0: Gegen De, der Podcast. Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus
1: und
0: mehr. Hallo und herzlich willkommen zur nun sechsten Folge unseres Nördigen Trash Talks nach einer kleinen Sommerpause. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Das ist auch meine Qualifikation, warum ich hier ein bisschen erzähle. Aber an meiner Seite ist wie immer mein treuer Kumpel Herbert. Ja, hallo? Was ist denn deine Qualifikation?
2: Ich muss mir jetzt für jede Sendung eine von meinen vielen Qualifikationen aus der Schublade wieder rausziehen, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich mich qualifiziert habe. Ich bin mal in den Westdeutschen Meisterschaften fast qualifiziert gewesen im Brustschwimmen, aber weil ich Husten hatte an dem Tag, konnte ich nicht antreten bei der Qualifikation zu den Westdeutschen Meisterschaften. Ich habe daraufhin eine Heilpraktikerschule, ich will jetzt den Ort nicht nennen, damit man nicht weiß, äh, wir wollen ja immer noch weiter den Mythos aufrechterhalten, dass wir vom Land kommen, stimmt's? Oh, ja. Ähm, also, das war in einer äh, kleinen Metro, nee, nicht mehr, in einer eine Mittel, ein, eine, ein Marktflecken, habe ich äh, eine Heilprakt nee, Heilpraktikerschule, einfach ein Marktflecken, doch, doch, bei einer Heilpraktikerschule, also vielleicht war es auch mehr so ein Heilpraktiker-Hinterzimmer, habe ich eine Heilhypnose-Ausbildung gemacht, über mehrere Wochenenden, und ich war sehr beeindruckt von diesem Mann, dass mein Zertifikat auf dem Namen Dieter ausgestellt wurde. Und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Und jetzt möchte ich euch, liebe Hörer, dazu bringen, euch zu entspannen. Nach diesem furiosen Auftrag, den wir euch jetzt hier schon geliefert haben, wollen wir ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und äh, damit wir die Hitze, die da draußen tobt, besser ertragen können, erst einmal vielleicht eine besinnliche Pause machen. Nach so viel Information, ihr sucht euch einen Punkt im Raum und fixiert diesen Punkt. Eure Augen, wieder werden schwer. Eure Arme und Beine hängen schlapp herab, bis ihr in eine Position fallen könnt, die euch vielleicht nicht bequem vorkommt, aber jeder Schmerz und jeder dieses Geräusch, das von außerhalb äh, auf eure Ohren dringt. Vertieft nur die körperliche Tiefenentspannung. Jede Zelle in eurem Körper ist, fühlt sich total en energetisiert. So eine Art Fahrrad, Flaschen, Kick. Erlebt ihr gemeinsam. Und nun seid ihr arbeitsbereit. Erwacht jedes, äh, jedes Körperteil fühlt sich an wie rund erneuert. Und.. Äh, so ist der Horror Hitzen Dings viel leichter für uns alle erträglich und ich versuche mich jetzt auch wieder langsam auf einen normalen Pegel einzuschwingen. Für so, die raus hier. Bitte.
0: Also ich glaube, um aus deiner hypnose tranks rauszukommen, wäre es sinnvoll, einen starken Kaffee zu trinken. Denn wir haben, wie jede Folge, einen Getränkesponsor. Und zwar dieses Mal Coffee Circle. Ähm, Toleo. Der ist das ist der
2: Kaffee für die besondere Gelegenheit. Das ist der Kaffee, den man vielleicht nicht alltäglich trinkt.
0: Genau, der kommt aus Kolumbien und Sumatra, ist 100% Arabica, äh, wird mit würzig ähm, angegeben. Und dann wollte ich gleich mal riechen, wie es so riecht. Schauen wir mal.
2: Und Philipp macht die Tüte auf und es riecht bis hierhin. Wir sitzen ungefähr 17 Meter auseinander und trotzdem. Das, das riecht wie eine Gewürzmischung.
0: Ordentlich, ja, ne? Das ist. Sehr muskatig.
2: Kardamom. Ein
0: bisschen Kakao.
2: Curry. So ein Curry-Gewürz. Ja? Das ist das erste, was mir macht.
0: Ich esse nicht so viel Curry. Das musst du mir jetzt sagen, ob das so ist. Riech mal.
2: Du bist doch manchmal hier zu, äh, hier zu Kim Long oder nicht? Nö. Ne? Ne? Nee? Bist du? Ne? Ne?
0: Nee. Nee, Egal. Also, es, äh, äh. es riecht schon mal sehr würzig. Jetzt wir mal gucken, wie es so schmeckt. Mh. Mm. Ja. Auch würzig, ja, aber das, richtig, richtig, die ganze Zunge ja. spürt gerade so ein Prickeln.
2: Erinnert so ein bisschen äh, an so ein, wie, wenn man sich so ein Zimtkaffee macht, aber es ist, schmeckt nicht nur Zimt. Hm.
0: Na, also
2: ich glaube, das ist auch dann, äh, das ist dann das Ausschlusskriterium. Wenn man jetzt so einen Alltagskaffee trinken möchte, der nur noch Kaffee schmeckt, der hat schon ein deutliches Aroma. Ne?
0: Ist so ein starker Eigengeschmack. Ja. Also Charakter, wie man immer so genau. schön sagt. Er hat Charakter.
2: Das ist sowas, sowas für die besondere Gelegenheit, um auch mal vielleicht seine Freunde zu überraschen und zu sagen, guck mal, ich habe ja, eine Spezialität für euch, nur für euch hier Moscherikirsche. <lacht> Japaner sind
0: da. Doch, also ich muss sagen, schmeckt gut.
2: Wie ja. erklärst du das eigentlich, dass die Japaner diesen Kaffee trinken und dann auch mit Milch, die vertragen das doch alles gar nicht und dann, die, das, das geht doch gar nicht.
0: Keine Ahnung. Ich habe mir noch nie so viel Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein.
2: Über, über Japaner und über Kaffee? Oder?
0: Genau. Mehr die
2: Kombination von beiden.
0: Über die Kombination. Guck mal, dass
2: man etwas die Hitze mit unseren Gehirnen macht. Komm. Geht komm. euch das auch so?
0: Komm, wir gehen jetzt mal zu den Themen vor dem Thema.
2: Ja, Themen, Themen vor dem Thema, damit das hier mal ein bisschen Struktur kriegt. Ganz ne? genau.
0: Während du hier in unserem kleinen Dörfchen weggeschmolzen bist bei den Temperaturen, war ich unterwegs. Und zwar einmal auf der Manticon. Die war ähm, letztes, vorletztes Wochenende mittlerweile schon. Das ist eine Vollverpflegungskon auf der Starkenburg in Heppenheim. Und da wir ja total klickgeil sind und ich festgestellt habe, dass bei YouTube diese ganzen Sternchen immer so ihre Tüten auspacken, die angeblich eingekauft worden sind, aber eigentlich gesponsert worden sind, vom Hersteller habe ich dir die Kontüte mitgebracht. Und du darfst sie jetzt quasi mal haulen, wie das so auf Neudeutsch heißt.
2: Also wir waren einkaufen. Äh, äh, und was wir sind ja Influencer jetzt mit unseren fast 200 Hörern äh, verändern wir die Welt. Und was wir kaufen, kauft ihr auch? Es sind
0: ja übrigens über 200. Die ersten 200 waren innerhalb von drei Wochen.
2: Also jetzt Hypnosekröte, kauft Ich gucke. Oh,
0: Aventuria, das schwarze
2: Auge. Mann, toll. Von Ulysses spiele. Überraschend jetzt.
0: Was ist das? Ein Flyer? Äh, ja.
2: Das ist ein Kartenspiel. Willst du was dazu sagen?
0: Das Kartenspiel,
2: das. Du musst mir, ja, muss so. mir das ja erklären. Ich konnte leider, obwohl ich sehr gerne mitgefahren wäre, aber ich wollte auch nicht jetzt für einen Namen schaffen. Ja, ah, das ist,
0: es ist ein Werbeposter. Auf, ist der einen Seite ist ein, auf der einen Seite ist ein ja. Poster mit dem Covermotiv, auf der Rückseite unsere Informationen. Und ähm, mhm. Aventuria, muss ich sagen, ist eines der besten Kartenspiele, die ich, das ich kenne. Ähm. Im Duellmodus macht's echt Spaß. Das Schöne ist, man kann es auch alleine oder kooperativ in der Gruppe spielen. Und dann muss dann so eine Story folgen, ist so ein bisschen wie, ähm, ein bisschen wie so ein Rollenspiel. Das ist ganz cool. Ja. Was hast du noch drin?
2: Es überrascht jetzt nicht, wenn das unter das schwarze Auge
0: firmiert. Jo. So, jetzt geht's weiter.
2: Äh, eine, eine ältere Zeitschrift in Englisch, die darf ich dann behalten, stimmt's?
0: Du darfst alles behalten. Nein! <lacht>
2: Äh, Philipp überschüttet mich immer mit Geschenken. Ich kann das, Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damit machen
0: muss. Es ist so ein bisschen Tradition bei der Manticon, dass in jeder Kontüte, das war jetzt jedes Jahr so, wo ich da war, ähm, dass immer irgendeine alte Zeitung drin ist. Entweder ein ja. Weitwurf oder was hast du jetzt drin? Man
2: entlastet sich.
0: Sag mal, ein ne? ja, Man Dragon. versucht
2: den, den, den Dachboden freizukriegen für neuen Das
0: habe ich aber auch mal das Gefühl tatsächlich.
2: <lacht> du hast noch so ein Ding?
0: Das die Labzeit.
2: Nee, Zauberwelten.
0: Rückseite ist die Labzeit drauf. Ja, aber
2: das ist nur eine Werbung. Ach so, doch. Das ist so ein Doppelding. So als Teaser.
0: Es ist ja immer... Ähm, ich spotte ja immer so gerne darüber. Ich aber spotte the nie
2: über gedruckte the Sachen.
0: The theoretisch kann man sich ja immer ähm, sparen, sich die Labzeit zu abonnieren, weil eigentlich in jeder Konntüte eine neue Ausgabe drin ist.
2: Ja, ist das so?
0: Ja das, ja, das ist so. Jetzt
2: hast du einen Geheimtipp rausgelassen. Jetzt gehen die Verkaufszahlen so richtig, im Keller. Also, was haben wir hier noch? Flyer, Manticon 2018. Also, das man, Heft. Man kriegt auch bei Manticon, achso, das ist das Programmheft. Ja. Ja, das habe ich ja schon vorher online gelesen, damit ich sehen kann, was ich verpasst habe.
0: Ja, und du hast viel verpasst. Aber da kommen wir gleich zu.
2: Ja. Dann habe ich hier was ganz Dickes. Oh! Jetzt bin ich gegen Mikrostände hier geballert. Tut mir leid, ja. Das tut mir sehr leid. Jetzt haben wir hier. Warkraft, The Beginning. Äh, es ist, sieht aus wie so ein, ein Buch zu, zum Film. Mit, ja. mit schon. Das ist auch noch eingepackt, das heißt äh, niemand wollte das bisher aufreißen.
0: Der Film war auch nicht so erfolgreich und auch nicht so gut, wie man erhofft hatte. Das
2: Schlimme ist, ich habe mir den gekauft.
0: Ich, ich habe im hab, Kino gesehen.
2: Ich habe ich hab tatsächlich nie Warcraft Online gespielt. Ich bin ein äh, äh, Guild Wars äh, Typ gewesen. Gewesen. In einem halben Jahr habe ich, glaube ich, 2000 Stunden da verbracht. Boah. Und dann war die Depression offen. <lacht>
0: <lacht> ja. Dass du ja mehr Online-Zeit verbracht hast, als ich bei Counter-Strike damals, als ich noch so ein 16-jähriges cs kiddy war. Ich, äh, ich, ich war verdammt gut, ehrlich.
2: Ich, ich, äh, ich war mehr bekannt nicht für meinen Skill, sondern für, mein, äh, für meine offene Spielweise. <lacht> 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 ich habe mich gut bewegt. Schön. Meine Kameraden waren immer sehr dankbar, dass ich gestorben bin.
0: <lacht> Was hast du noch drin? Äh, Schnutenbach. Schnutenbach ist super. Schnutenbach ist so ein freies Rollenspiel-Setting von Karl-Heinz Zapf. So, so ein bisschen offene Fantasy-Mittelalter-Welt. Mhm. Ähm, schreibt da immer Abenteuer zu, die eigentlich immer gut sind. Teilweise sogar sehr gut. Und sag mal, wie heißt denn das? Äh,
2: die Sch der Schriftsatz ist, 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 äh, ist nicht dazu gedacht, dass er gelesen werden soll. Ich bringe euch Frieden.
0: Ah, das ist, das ist so ein kleines Abenteuer, so ja. ein kleines Poma abenteuer aber das ist gar nicht mal schlecht.
2: Das ist auch das einzige Rollenspiel-Abenteuer, -Ab wo die Hauptrolle von David Hesselhoff belegt wurde. Ne? So, was haben wir dann noch? Uh, Outländer, eine Werbung. Hier, bitte, mit Rezepten.
0: Ich glaube, die Werbung kannst du überspringen. Zauberfeder kennst ich schon. Hast du irgendwas Sinnvolles noch drin? Außer ja, da ist
2: noch was Dickes drin. Mann, Mann, Mann. Hier gibt es auch noch ein, ein Buch. Ein Fantasy-Spielbuch. Ja, das ist doch immer gut. Die Legenden von Hakuna, das Reich des Frosts. Auch vom Manticore-Verlag. Überraschung. Ja, das kriegt man einfach so in die Tüte gelegt. Ganz genau. Ja, das ist ja mal was, ne?
0: Ja, ne? Also, also ich, mu ich, muss,
2: Ausbeute. Ich, ich,
0: ich muss sagen, der, der Nick, also der Chef vom Manticore-Verlag, der auch die Manticore, weil es ja die Hauscon ist, sozusagen, ähm, organisiert, der packt schon immer ordentlich Zeug in die Tüte rein. Muss
2: ich ja. sagen. Was, 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 äh, so eine Tageskarte, was bezahlt man da so?
0: Tageskarte hat gekostet 35 Euro, aber inklusive Vollverpflegung. Und ich glaube, Wochenendkarte als Tagesbucher sind 69 Euro. Und je nach, wenn du übernachtest, ich glaube, im Mehrbettzimmer, seit halt Jugendherbergsstandard,
2: ja.
0: waren glaube ich 119 Euro für ein Sechsbettzimmer bis hin zu. Ich weiß nicht, 180 80 Euro, glaube ich, für ein Einzelzimmer. Ja,
2: also, ähm,
0: aber immerhin für drei Tage. Man konnte es auf vier Tage verlängern.
2: Genau. Und wenn man, äh, wenn man so richtig dabei sein möchte und mit den Leuten auch so ein, so ein richtiges Erlebnis haben möchte, dann macht es schon Sinn. Ne? Also, mhm, mh. Das ist dann so eine eigene kleine Welt. Dann, ne? Ja.
0: Jetzt muss ich theoretisch eigentlich mit der Kritik anfangen, <lacht> weil du gerade das ansprichst. Ähm, die Manticon lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn man tatsächlich ein mehrtägiger Übernachtungsgast ist. Was daran liegt, dass an der Organisation ähm, viel spontan ist, dass es nicht so viel Planbarkeit gibt. Also bei anderen Cons, ähm, die ich kenne, ist ja meistens so, dass die Programmpunkte wirklich fest geslottet sind und du kannst ja ein Programm zusammenstellen.
2: Mit, mit Verschiebungen. Mit, mit leichten
0: Verschiebungen. Und bei der Manticon ist es immer so ein bisschen lockerer, das sind eher so grobe Richtwerte. Ähm, für mich zum Beispiel, was ich gemerkt habe, war, ähm, dass viele von den ähm, Autorinnen und Autoren, und Manticore hat ja sehr viele sehr gute Autorinnen und Autoren, die Lesungen hatten, die kamen teilweise an an dem Tag und wussten auch nicht, ob und wann sie lesen sollen. Ähm, okay. Das
2: ist jetzt für die Autoren vielleicht erstmal nicht das Problem, aber für den Tagesgast kann Für das den passieren.
0: Tagesgast, genau. Ich war dieses Mal äh, nur Tagesgast. Also ich hatte auch eine bestimmte Zeit, wie lange ich noch bleiben konnte. Da war das schon ärgerlicher, wenn du natürlich die ganze Zeit übernachtest und keine Ahnung, bis, bis früh um vier oder so wach bleiben kannst und gerade auch ähm, die Getränke vor Friesen, auch der Alkohol, ähm, bleiben viele gerne auch mal bis um vier oder so wach, ja. da ist es dann kein Problem. Genau. Aber lass mich doch erstmal die positiven ja. Sachen sagen, weil ich jetzt mit Kritik eingestiegen bin, das ist eigentlich nicht so schön. Also was ist schön, es gibt ganz viele verschiedene Programmpunkte, also die Lesung habe ich ja gerade gesagt, es gibt Workshops, es gibt Vorträge, was richtig cool war, war das Axtwerfen, wo man halt richtig mit so scharfen Äxten auf ähm, Holzscheiben werfen konnte. Ich habe sogar die Holzscheibe ein bisschen gespalten, dafür habe ich aber nicht gut in die Mitte gezielt, immer nur eine Rand abgeschlagen ähm, und es gab natürlich viele Rollenspielrunden.
2: Das war der Selbsterfahrungsteil.
0: Genau, ähm, was ich auf jeden Fall loben muss. Es gab wesentlich besseres Essen als letztes Jahr ähm, und vorletztes Jahr. Also sicherlich ist es ist immer noch so Jugendherbergsstandard, also jetzt nicht so mega. Aber es war schon mit dem neuen Koch wesentlich besser. Ähm, und generell die Atmosphäre ist halt, es ist halt ein sehr familiäres äh, Szenetreffen. Du hast ganz viele ähm, Stars der Szene die gerade so aus dem südlichen Raum kommen oder im mitteldeutschen Raum kommen, um nur ein paar zu sagen. Zum Beispiel Michael Jäger, das ist ein Podcast- und Bloggerkollege, der diesmal übrigens mit einem Vollbart war. Ich glaube, ich möchte auch so ein Bart haben. Dann Sven Harder, der ist, glaube ich, den meisten Spielbuchspielern bekannt, weil der so tolle Spielbücher schreibt. Patrick Götz war mit seinem Uhrwerkteam da und hat mir wieder das Geld aus der Tasche gezogen. Torsten Loh, der Verleger, Elia Brandt, die Autorin, Karl-Heinz Zapf hatten wir gerade mit dem Abenteuer. Ähm, Markus Still ist auch ein Verleger, Patrick Bock ist ein Autor, und Verleger, Rudi Eitzenhöfer, der macht die orgpapa kinderbücher die ganz bekannt sind in der Rollenspielszene, ähm, Daniela Beck, die ähm, hat man letztens besprochen, das Mörderspiel, Daniel Stege, der tolle Zeichnungen macht, zum Beispiel Weg der Wachtel, der Dorptom, die Game of Thrones Superfans waren da und Alexander Kühnert, ähm, auch internationale Gäste waren da, äh, Dave Morrison, Jamie Thompson, Paul Mason und gerade der zum Beispiel hat einen super geilen Vortrag gehalten zum Thema a Gamers Fans mit anschließender Diskussion. Das war für mich persönlich das Highlight, muss ich sagen. Ähm, neben, daneben das Highlight war, ich hatte äh, wieder Rollenspielrunden und tatsächlich eine Premiere, eigentlich sogar zwei Premieren. Ähm, und zwar erstens habe ich ein Abenteuer selber geleitet, was ich selber geschrieben habe. Das ist nicht wahr, es ist passiert nach so vielen Jahren im Keller. <lacht> Normalerweise nehme ich ja mal Kaufabenteuer, weil ich nicht so kreativ bin. Aber da irgendwie hatte ich dann doch mal Lust, selber eins zu schreiben. Und das kam anscheinend gut an. Das war für mein Opfermund-Rollenspiel, also zu dieser Romanreihe von Elia Brandt. Und die war so begeistert, dass jetzt der Inhalt dieses Abenteuers quasi Kanon ist, offiziell. Und in, im nächsten Opfermund-Roman auch erwähnt werden wird. Ähm, was ein bisschen schade war, muss ich sagen, war dass wegen der Hitze, das war halt unfassbar heiß, ein bisschen weniger Gäste kamen, so an Tagesgästen. Und was ich mir vorstellen kann, dass eventuell nächstes Jahr auch wieder etwas weniger Gäste kommen, weil mit der Eulen-Con eine Parallelveranstaltung stattfindet. Zwar ziemlich weit weg, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so der NRW-Raum eventuell lieber diese nähere Con besuchen würde.
2: Ich würde behaupten, das ist dann ein profiliertes Publikum, was dann kommt. Mhm. Das kann man, muss man nicht immer alles so negativ sehen. Ja. Eine Masse ist ja nicht alles.
0: Stimmt. Was noch, 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 noch richtig cool war tatsächlich, äh, war die Emily, das ist die Tochter vom Torstenloh, die ist acht Jahre alt, die hat ihr eigenes Rollenspiel geschrieben und ich habe da mitgespielt. Sehr gut. Das, also erstmal ist natürlich mega geil, was, ist auch, was sie sich für, für Arbeit gemacht hat. Zum Beispiel hat sie selber die Würfel zusammen gebastelt, so W20-Walzenwürfel, das war total witzig äh, und eigene Props, also so Figuren und so und... Und das war auch gerade auf der Meta-Ebene witzig. Du, also ein bisschen wie DSA, du hast 90% äh, Prozent der Zeit irgendwie deinen Charakter ausgewürfelt und dann 10% der Zeit bist du gestorben. Das war schon ziemlich witzig auf der Meta-Ebene. Also ich glaube, in 10 Jahren wird die mal eine richtig bekannte Rollenspielautorin werden, wenn die es weitermacht. Und ähm, wir testen jetzt noch was, quasi noch ein Getränketest. Und zwar, ähm, die Manticore ist ja generell dafür berühmt, dass sehr viel getrunken wird. Und dieses Jahr gab es sogar ein eigenes Bier, nämlich das manti Das
2: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die manti ist dafür berühmt, dass da gesoffen wird. <lacht> das, stimmt das so? Ich meine, du hast jetzt gerade so schön die positiven Aspekte herausgehoben. Du ja, also beschreibst du einen Saufgeladen? Ist das so?
0: Ist das wirklich ich war ja jetzt zum, zum dritten Mal da und gerade so zu späten Abendstunden. Ich meine, das Bier ist umsonst, weil du hast es ja, ja schon bezahlt, Flatrate. Es, Ach, das, es, es gibt war, eine
2: Bierflatrate, ja, dann ist das Es Zünft gibt eine getränke genau. Man muss ja nicht gleich sagen, dass da eine Orgie stattfindet.
0: Nein, aber es wird schon gerne getrunken. <lacht> okay. Und ähm, es gab für jeden Besucher äh, Mantibreu-Flaschen. Ähm, was haben wir denn schönes? 5,5 steht aber nicht da, was für Bier es ist. Ich ja sonst eigentlich kein Bier, aber extra für den Podcast ist mir nicht zu schade und ich koste mal. Ja, was
2: ist im Bier, sind denn so drin?
0: Stimmt, ja. das steht drauf. Hatte Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot. Ach so, das ist ja. Na. Ja. Ja, ist halt so ein Promobier. Aber mal gucken, wie es schmeckt. Mhm. Ähm, sogar mit Plopflasche. Also das könnte jetzt das lauter werden. Nee, doch nicht. Es war nicht so laut, wie ich dachte. Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Mal gucken. Es riecht würzig.
2: Jetzt überlegen wir uns mal, was das, was das für ein Gewicht hat, wenn Philipp über Bio urteilt. Schmeckt nach Bier, richtig?
0: Ich meine, doch, es ist überraschend süffig.
2: Ober, unter...
0: Gott, ich habe über Bier noch weniger Ahnung als über Kaffee. Also, <lacht> ist es ein Pilz? Schankbier? Bier? Hm, das glaube ich schon, ja. Also ist es ist es würzig, aber es ist angenehm süffig, also ich muss sagen. Doch, doch, ist gut.
2: Schmeckt es wie Bex oder wie Jewe?
0: Ich glaube nichts von beiden. Allerdings, dass ich so wenig Bier trinke, kann ich das nicht sagen. Und ja. wenn, ich bin ja der Weizentrinker, deswegen kann ich dir da leider nicht dazu sagen.
2: Ich schaue mir immer nur im Supermarkt die
0: Kästen an. Willst du auch einen Schluck? Nö. Nö. Du bist noch weniger Biertrinker nee, also als ich. In, ist,
2: bei mir ist dann die Intonation weg. Und wenn ich dann noch äh, die schwierigen Stellen über die schwierigen Kadenzen dann will, in der Sopranstämme, dann geht das mit Alkohol nicht. Ach so. Habe ich ganz früh festgestellt in meiner Karriere als äh, Sänger.
0: Ah, Okay. Und dann bin ich gestern noch spontan weggefahren und war dann auf der Redcon in Limburg. Das ist auch eine Verlagskon, und dieses Mal vom Ulysses Verlag, wo sie halt vor allen Dingen ihre neuen Produkte vorgestellt haben. Es gab sehr viele Spielrunden, die gerade von den DSA halt, weil das halt Ulysses ist, aber auch andere. Ich habe eine Runde äh, Geh ich in den Winterwald gespielt, dieses Erzählspiel von System Matters. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und es ist ja eigentlich so ein Grusel-Horrorspiel, aber wir waren eine sehr, sehr, sehr ähm, amüsierte Runde. Deswegen war das mehr so satirisch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich mal DSA 1 gespielt. Ähm, wie? Was meinst du damit? DSA ist ja mittlerweile in der fünften Edition. Ja, ja. Ich Und, aber die, ich glaube, das Originale vom...
2: Das, das, was ich auch kenne. Ja, genau. Ich, ich muss, Welches ich, Abenteuer habt ihr denn gespielt?
0: Gott, wie hieß denn das? Kannst du ja nicht genau sagen. Es waren irgendwelche Krokodilsmenschen, die klein gezaubert wurden und äh, mussten versuchen, wieder groß zu werden, indem sie in so einen Magierturm eindringen.
2: Aha, das habe ich leider nicht gespielt.
0: Das System an sich, muss ich sagen, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht, wie immer alle sagen, dass es irgendwie DSA 1 so schlimm wäre, aber es hat schon sehr, sehr viel auf Spielleiter willkür gesetzt. Sodass gerade irgendwie, wenn wir Kreative Ideen hatten, wie man Rätsel lösen kann oder so, das ist alles nicht galt und wir mussten halt den Weg nehmen, den das Abenteuer vorgegeben das, hatte. Das lag
2: aber dann am, 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 am Abenteuer selber, dass es so linear gestaltet war. Das. Ja genau. Ja, aber wenn du, wenn du einen Spielleiter hast, der da flexibler ist, dann.
0: Aber da war er picht drauf, dass es ah, das sollte, Schema F gelöst. Das sollte
2: hat. auch den. Das sollte auch. Das war museal die Vorstellung quasi. Okay, ganz genau. Mhm.
0: Aber doch, das war eine schöne Veranstaltung. Ähm, Im Gegensatz ja. zum Manticon war es auch sehr schön klimatisiert. Das war in der Stadthalle in Limburg. Ähm, generell ist ja Limburg sehr schön. Ich bin auch mal ein bisschen durch die Stadt gegangen, habe mir die Altstadt angeguckt, den Dom natürlich. Ja, war schön. Und ich habe äh, den Dorp getroffen. Also unseren Konkurrenzpodcast, podcast
2: Unseren Befreundeten.
0: Unseren Befreundeten-Podcast, ganz genau. Und... Da kann ich quasi noch einen kleinen Test machen. Und zwar hat der Dorpcast jetzt eigene Fanshots. Ich habe mir ein eigenes gekauft. Und zwar das Fluff-Sieg-Shot vom Team Thomas. Einfach, weil es cooler aussieht, weil theoretisch bin ich spieltechnisch ja im Team Michael. Qualität ist gut, muss ich sagen. Trägt sich gut. Die Schnittformen das sind ja auch immer so wie soll ich sagen, so No-Name-Shots quasi, die dann halt bedruckt werden von von, dem Merch äh, von der Merch-Firma und Shitform ist ein bisschen seltsam muss ich sagen allerdings habe ich auch andere Fanshots, äh, die diese T-Shirt-Marke haben das liegt einfach an der, an der Marke muss ich sagen es ist irgendwie dafür für meine Größe zu lang und zu eng ja. ähm, alle anderen No Names-Shirts ähm, die dann halt bedruckt werden die, die gleiche Größe haben, sind wesentlich anpassungsfähiger. Aber ich denke, das vielleicht leert sich noch ein bisschen aus oder so und zieht sich ein bisschen zusammen in der Länge. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen.
2: Wenn es einläuft, <lacht> dann ist es richtig auf Körper.
0: Aber das, das Design ist wirklich cool. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Und ähm, ich werde es in die Shownotes packen. Der Thomas macht ja auch so ein bisschen Videoarbeit. Mhm. Und der hat halt so ein super, super geiles, ironisches Werbevideo dazu gedreht. Ja. Wenn du das gesehen hast, musst du dir auch so einen Shot kaufen, weil es echt cool ist. Nee,
2: ich finde auch, das, äh, der, das ist ja tatsächlich meine Aussage. Ne? Mhm. Fluff siegt, das äh, unterschreibe ich ja gleich mit. Apropos unterschrieben ist es auch. Ganz genau. Also man, man denkt, was hat er sich besabbert? Nein.
0: Thomas und Michael haben mir immer einen Spruch draufgeschrieben und natürlich ihre Autogramme draufgegeben. Und damit ist dieses Shot sozusagen einzigartig und wird irgendwann im Wert steigen und wir werden reich.
2: Er ist nur nicht äh, Date geeignet. Wenn Philipp dann da rumrülpst vor Nervosität und dazu nur der Schlabber auf dem T-Shirt. Also dieses T-Shirt besser nicht anziehen.
0: <lacht> genau. Ähm, wo wir gerade bei den Conventions sind. Ähm, es stehen äh, zwei neue Conventions an, die ähm, ich finde so interessant sind, dass man sie nennen soll. Auf der einen sieht man uns wahrscheinlich sogar, nämlich dem Schweinfurter Fantasy Festival. Ist in Schweinfurt, ist vom 29. bis 30. September. Ähm, ist immer eine schöne und doch für Franken auch große Veranstaltung. Und die suchen aktuell noch Spielleiter, weil das ist noch nicht ganz so ausgelastet. Es gibt auch immer Brettspiele und Tabletop-Turniere und, Tabletop und Kartenspiele und alles. Also lohnt sich. Und auch das Essen ist gar nicht mal schlecht. Und dann noch zwei Wochen später, vom 12. bis 14. Oktober, ist Dialunkencon. Wer eventuell mal meinen Blog gelesen hat, das ist die Con, die fast jedes Jahr gewinnt, äh, den Con des Jahrestitels. Die ist halt sehr gut organisiert. Dadurch, dass du die Spielrunden zum Beispiel online einträgst und kannst dich schon fest eintragen dafür. Und die machen sich halt auch immer viel Mühe. Die haben immer ein Thema. Ich glaube, dieses Jahr ist es Piraten. Und dekorieren halt komplett ihr ganzes Jugendhaus nach diesem Motto. Die äh, Organisatoren, die laufen halt auch alle in den passenden Kostüm rum. Also die machen sich schon echt Mühe dafür. Also kann ich beides sehr empfehlen. Das
2: heißt, es ist nicht nur, äh, nicht nur leidenschaftlich von der Gestaltung, sondern es befriedigt auch die etwas zwanghaften Vorstellungen von unserem Rollenspielerpublikum, dass das alles wirklich dann stattfindet, wann man das gebucht hat. Ja, richtig?
0: Ganz genau. Ist das so? Ganz genau. Ja,
2: das ist, ist auch vielleicht ein kleiner Vorgriff auf das, was da noch kommen mag.
0: Möglicherweise, aber zuerst kommt die allgemeine Medienschau.
2: Irgendwann, bevor du, bevor wir ins, in die, äh, in unseren, wie nennt man das nochmal, bevor wir Brustschmerzen kriegen und äh, ins Altersheim, was ich mir nicht leisten kann, gehen, Philipp geht ja in Rente, wenn er 86 ist, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen länger arbeiten, äh, dann werden wir darüber diskutieren müssen, wo die Leidenschaft geblieben ist. Wo ist die Leidenschaft geblieben? Also mit 86. Aber auch jetzt kann man sich doch schon fragen. Im Rollenspiel, in dieser schnelllebigen Zeit, wo ist die Leidenschaft geblieben? Gehört das Abenteuer, das du jetzt vorstellen wirst, mit zu den leidenschaftlichen Anliegen in diesem Jahrtausend.
0: Was für eine großartige Überleitung. Ich habe ja vorhin schon bei Manticon gesagt, dass ich eigentlich keine Abenteuer selber schreibe, weil ich nicht ganz so kreativ bin, sondern immer auf Kaufabenteuer zurückgreife. Und ich habe letztens ein Abenteuer bekommen, was wirklich, wirklich großartig ist. Und zwar im Rücken des Feindes für Splittermond. Von. Mike Rützwick-Groß, der arme Junge hat einen ganz schlimmen Nachnamen. Ähm, das ist das fünfte mond abenteuer für die Einsteigerbox von Splittermond. Kann man aber auch so spielen. Ähm, und das ist, ein, das ist ein an einem Abend durchspielbares Einbruchsabenteuer, inklusive einer epischen Endschlacht. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, Graf Radonis, das ist so ein bisschen, naja, ein bisschen naiver Monarch, würde ich sagen... Der ähm, wollte seine Burg mit Söldnern sichern, aber die sind dann einfach mal zum Feind übergelaufen und haben ihn aus der Burg rausgeschmissen. Und die Spieler kommen vorbei, der fasst natürlich sofort Vertrauen, wie es halt so sein muss. Und die Spieler sollen jetzt halt quasi die Söldner aus der Burg rausschmeißen. Ähm, es wird alles noch ein bisschen epischer, weil in der Burg ist noch ein riesengroßer ähm, Kampfgolem der quasi so eine Wegfahrsperre hat. Ähm, die müssen die Spieler quasi entriegeln. Ja. Und dann tut im Prinzip der Kampfgolem komplett alles vernichten. Darf ich
2: dich mal kurz noch äh, fragen? Diese, diese äh, Spielergruppe, mhm. ist das die Verstärkung für die Burg? Oder machen die, äh, bereiten die die Burgbesatzung auf den Angriff vor? So sieben Samurai-mäßig zum hundertsten Mal.
0: Nee, nee, also der Graf Radonis ist ja ähm, aus der Burg rausgeflogen. Ach so. Und der, die sollen quasi jetzt zurückerobern, die Burg. Ach, ja. zu, zu siebt, zu sechs. Zu fünf, zu viert, zu dritt, ja. zu zweit, genau.
2: genau. Das geht dann natürlich nur mit Hilfsmitteln.
0: Genau, indem sie halt diesen, diesen riesen Golem aktivieren. Das sind vier Kapitel, die haben jeweils zwei bis vier Einzelszenen und so einen typischen Abenteueraufbau. Im ersten Kapitel tust du halt mit diesem Graf labern und den Auftrag annehmen. Im zweiten Kapitel sammelst du halt Informationen, wie du in die Burg am besten reinkommst. Im dritten Kapitel hast du dann halt diesen Einbruch und im vierten Kapitel hast du dann die Endschlacht, wo dann halt dein Riesengolem alles platt macht. Es ist sehr leicht zu leiten, es ist wirklich so aufgebaut, dass man auch als Einsteigerspielleiter schnell reinkommt. Und vor allen Dingen auch, dass jeder Charakter, also du hast ja in der Gruppe nicht immer nur Einbruchcharaktere, du hast auch mal Kämpfer und du hast Diplomaten und Händler und sowas. Und dass wirklich jeder Charakter in diesem Abenteuer seinen Moment bekommt, wo er mal richtig glänzen kann. Und du hast auch viele Stellschrauben, um das Abenteuer an die Fähigkeiten der Gruppe anzupassen, um es ein bisschen leichter zu machen, um es mhm. ein bisschen schwerer zu machen. Es ist ein kleines Heftchen, kostet nicht mal 8 Euro vom Uhrwerkvorlag, 32 Seiten mit schönen Zeichnungen, kann ich wirklich empfehlen. Mhm. Für einen Abend oder für eine Convention ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Abenteuer. Jetzt
2: inhaltlich noch meine Frage. Das Zentrum der Geschichte scheint ja die Aktivierung von diesem, äh, von diesem, von von dieser Atombombe da zu sein. Ja, genau. Das heißt, das wird die Hauptschwierigkeit sein, das in Bewegung zu setzen, das Teil.
0: Das ist so das große Ziel, genau. Ja.
2: Also äh, dann auf dem Wege dahin müssen alle möglichen auch Rätsel gelöst werden.
0: Du musst im Prinzip, du musst halt überlegen, wie du am besten... An die, an, Anführungszeichen, an die Steuerung für diesen Golem rankommst. Hm. Also du kannst dich irgendwie einschleichen, das heißt, könnte natürlich auch einen Angriff wagen oder keine Ahnung die Mauer hochklettern oder Leute erpressen. Also du, du bist recht frei in den Möglichkeiten, die du hast.
2: Sobald das Ding gezündet ist, ist, das, ist der Ausgang des Abenteuers klar?
0: Relativ, weil das, dieser ja. riesen Golem ist im Prinzip. Also Atombombe. Ja, im Prinzip schon. Okay. Also wirklich ein sehr schönes Abenteuer. Also, als wir das Probe gespielt haben. Ich weiß, klar, ich habe mal vier Stunden gebraucht. Es könnten auch fünf gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Liebe Hörer, in der Rubrik Bildgeschichte heute die Faust des Kuh. So, ich habe hier drei kleine, schmale Heftchen, die sich irgendwie lustig anfühlen. Sehr, sehr, sehr schmal. Ich denke mal, sind da höchstens so zehn Seiten. Erreicht reicht damit nicht mal so ein Marvel-Heftchen, ne? so ein Weekly oder so. Mhm. Äh, aber was einen erwartet, der Marco Felici, der zeichnet in einem sehr eigenartigen Underground-Stil. Äh, der macht das, ähm, ich glaube, der ist irgendwie assoziiert mit Bullfisch. Ne? Da haben wir die auch aufgestöbert in Erlangen.
0: Ja genau. Ja, die, Comics, Comics
2: und ich konnte nicht widerstehen, einfach aufgrund der der kruden grotesken Machart. Also das ist äh, Schwarz-Weiß-Comic. Äh, es ist ja noch keine Graphic, Graphic Novel, sondern es ist halt äh, so ein Graphic Heftchen. Mhm. Und ähm, mich erinnert das tatsächlich auch, ähm, was das für Gefühle auslöst, wenn etwas nicht so marktypisch gemacht ist, mhm. ist ja äh, etwas, was mich ansprechen kann. Also dieses, dadurch wird es besonders, also so wie Stop-Motion-Technik bei in King Kong-Filmen oder sowas, äh, in alten Gruselfilmen oder so, ein schlechter Effekt ist ein guter Effekt. Ähm Und der hat auch durchaus eine Menge Fans gefunden. Das ist eine, eine Xule Geschichte. Im Grunde ist da nur so ein Schlechter mit zwei Messern unterwegs. Ähm Leider muss man auf die Fortsetzung immer Jahre warten. Wie gesagt, das ist so ein. der, Das ist wirklich jemand, der nur zeichnet, wenn er gerade Bock hat. So, so scheint es zu sein. Anders kann man die äh, Entstehungsgeschichte nicht verstehen. Also, ähm, das, ich glaube, es hat jetzt so drei, vier, vier Jahre gedauert, bis diese drei Hefte rausgekommen sind. Die Faust des Xulu 1, 2, 3. Erster Teil Opfergaben, zweiter Teil Offenbarung, dritter Teil Untergang. Ähm, wie gesagt, schaut euch das mal an. Ich glaube, das kann man auch alles online zumindest mal anteasen. Es, es, es lohnt sich schon. Mich hat so ein bisschen an so, so kleine Comics aus, aus den Zeugen Zeugen heftchen erinnert. Auch. Weißt du, so dieses, Die sind so grotesk, dass sie einem irgendwie so ein mulmiges Gefühl geben, wenn die, die Welt geht unter.
0: Ich habe gerade ein mulmiges Gefühl, was für seltsame Zeitungen du liest.
2: Ja, äh, ja, ja. Ich habe sogar in einer Verwandtschaft. Äh, aber aber mein, die Tante meiner, meiner Frau, die ist in dem Verein, aber die ist mehr so ein Luxusmitglied. Also die würde sich nie auf die Straße stellen.
0: Die arme Frau, wir müssen sie retten. Jetzt kommt noch ein letzter Medienschautitel. titel der wahrscheinlich die längste und äh, bemühteste Überleitung zu im ersten großen Themenkomplex ist, die wir jemals hatten. Und zwar möchte ich über...
2: Die angestrengteste F mit Verrenkungen.
0: Ganz genau. Um nochmal einen Rückblick zu bringen auf die letzte Podcast-Folge und dann auf die MantiCon. Wir haben ja damals den Witz gemacht, ähm, dass du dran schuld bist, dass ich ein schlechtes Date hatte. Wer? In der letzten Folge. Ich bin schuld? Hör mal die letzte Folge an, da haben wir drüber geredet. Ich bin
2: zwar katholisch getauft, aber ich bin aus dem Verein lange raus. Also ich kenne das gar nicht mehr, das Konzept.
0: Und ähm, darüber wurde ich tatsächlich gefragt, ähm, auch auf der Mantikon von einem aufmerksamen Hörer. Anscheinend hört jemand sehr genau zu, das Nein. ist sehr schön. Aber um jetzt weiterzugehen. Ähm, natürlich ist das Leben nicht immer schlecht. Manchmal hat man auch sehr, sehr gute Dates, ich zum Beispiel. Und habe hat eine wunderbare Frau gedatet und wir haben uns unterhalten, tatsächlich über Gedichtbände, ähm, was man halt bei Dates so macht. Und zwar über Milk and Honey, auf Deutsch Milch und Honig. Das ist ein Gedichtband von Rupi Kauer. Ähm, ich rede jetzt über diesen, obwohl der eigentlich nicht nördig ist, weil tatsächlich mich diese äh, Gedichte wirklich angesprochen haben und man wirklich sehr viel drüber nachdenken kann. Ich mache es doch nur ganz kurz. Und warum ich darüber rede, werdet ihr gleich sehen. Ähm, das ist jedenfalls in den USA voll der Mega-Bestseller. Ähm, und es geht um die Erfahrung... Warte mal,
2: du... du. Unter Trump werden Gedichtbände zu Megabestsellern. Ach, das ist ja mal was. Ne? das ist ja. Der wird auf jeden Fall wiedergewählt. Der Mann.
0: <lacht> Tatsächlich, Und es geht halt um Erfahrungen von der Autorin äh, mit Gewalt und Verlust und Missbrauch und Liebe und Feminismus. Das, sind, ähm, das ist ein schöner Lyrikband mit kurzen, äh, sehr ungereimten Texten. Das ist teilweise echt beeindruckend, wie man teilweise nur mit, mit zwei Sätzen, keine Ahnung, wo acht Wörter drin sind oder so. Haiku wer fast schon Heiko Größe genau ein richtig richtig ähm, Gedicht ähm, schreiben kann was einem zum Nachdenken reflektieren anregt ähm, ist erschienen im Lago Verlag hat 208 Seiten kostet 14,99 und das ist jetzt die Überleitung ähm, du willst jetzt
2: kein einziges Gedicht nicht mal zwei Zeilen daraus vorlesen damit man sich einen Eindruck davon machen kann was er erwartet nein oder sind die so unterschiedlich dass
0: Erst, erst, erstens sind sie so, unter, pass auf, erstens, sie sind erst, erstens so unterschiedlich, ja, teilweise ja. sind sie mit äh, grafischen Verzierungen noch intensiviert in ihrer Wirkung, die kann man natürlich nicht zeigen bei einem Podcast ja. und vor allem, was der Hauptgrund ist, äh, ist der, ich habe die englische Ausgabe mir gekauft und Ach so. äh, du weißt, wie mein Englisch ist, das würde nicht gerecht werden, so. der Qualität der Texte.
2: Aber wenn du, es hört sich so ein bisschen so an, als das, sind, die sind nicht immer positiv, diese Gedichte. Die sind
0: negativ. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, wo ich mich nach jeder Seite, die ich gelesen habe, so, so schlecht gefühlt habe. Das ist so. aber es ist ein gutes Schlechtes. Das sind wie,
2: das sind die, es das, das, das Gefühl, was ich immer hatte, wenn ich die Gedichtbände auf den Schulklos gelesen habe. In der Schmiede auf dem Klotze liegt eine breitgeschlagen und so weiter Fahrradklingel. Ne? Kennst du ja. Ist das so? Diese Gefühle kriegt man da, dass man sich waschen und duschen will? Nein, nein. Immer ma, wieder nein, nein, waschen nein, nein, und nein, nein. Was, was, was,
0: was, was du meinst, ist ja Fremdschämen für jemanden, der irgendwelchen Mist gemacht hat. Ähm, und hier fängst du wirklich an zu reflektieren und fängst auch an, dein eigenes Verhalten gegenüber anderen Menschen zu hinterfragen.
2: Ach, das ist dieser Trend, den, den, den ich trotzdem verabscheue, dass man auch immer wieder Romane findet, wo es darum geht, die Schmerzgrenze des Lesers immer weiter rauszuschieben. Geht es so in die Richtung? Zu gucken, was ist menschlich überhaupt ertragbar, um dann irgendwie dann zu so einer, zu einer Wandlung
0: nee, Ich, ich, ich glaube, wir meinen nicht dasselbe. Wir meinen nicht dasselbe. Wir ja, meinen nicht dasselbe. Also wie immer. Wie, wie immer. Ganz genau. Aber jedenfalls, das ist jetzt die Überleitung, weil, wie gesagt, das ist ein feministischer Gedichtband. Und wir kommen jetzt zu einem größeren Themenkomplex, zu einer ganz großen deutschen feministischen Autorin, nämlich Judith Vogt. Das ist eine äh, Feministin, wie gesagt, und mehrfach preisgekrönte Autorin, die mit ihrem Mann Christian Vogt tolle Romane und Rollenspiele schreibt. Und wir äh, haben jetzt extra dieses Thema rausgesucht, weil die eine tolle Aktion gemacht haben. Und zwar haben die für Scherbenland den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen. Und alle Einnahmen, die bis Ende August durch Scherbenland generiert werden, werden an Ärzte ohne Grenze gespendet. Und quasi, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass es wirklich gutes Zeug ist, haben wir jetzt diesen Themenkomplex angefangen.
2: Es gibt übrigens auch andere karitative Projekte, wo es sich auch lohnt, die zu unterstützen.
0: Genau, wie letztes Mal zum Beispiel vom Dopcast Ihr Name ist Mensch. Das Jawohl. wirklich gute 1 bis 6 Freunde Rollenspiel-Detektivabenteuer. Ja. Okay. Aber wenn wir schon drüber reden, kommen wir ganz kurz zu Scherbenland. Und zwar ist es ein Gunpowder Fantasy Setting für Fate die Spieler verkörpern Mitglieder eines Wolfsrudels, das ist eine Eliteeinheit im zaristischen Russland zur Zeit Napoleons wurde gemerkt in der Fantasy-Variante, weil es auch Hexen gibt und so, die halt gegen Intrigen, gegen Zauberer und gegen die bösen Franzosen kämpfen mit Degen, Muskete und magischen Wortzeichen das sind 88 Seiten davon ist die Hälfte Settingbeschreibung. der Rest sind so Regeln und ein paar Beispielabenteuer und Beispielcharaktere das ist cool gemacht das ist im Selbstverlag man muss ehrlich zugeben, es sieht auch aus wie Selbstverlag, aber der Inhalt stimmt halt.
2: Kannst du einmal ein paar Merkmale nennen?
0: Und was mir stark aufgefallen ist zum Beispiel, die verwendeten Bildmaterialien sind ganz wild zusammengewürfelt. Mhm. Das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, so das Hauptaugenmerk, wo du das merkst.
2: Aber das, das hier, also ich höre da jetzt raus, Self-Publishing muss automatisch bedeuten, dass es kein gutes Qualitätsmanagement gibt.
0: Also das, das Nein, das, das wollte ich damit nicht sagen, aber man sieht jetzt zum Beispiel, dass es nicht wie bei so einem großen Rollenspielverlag oder so ist, der halt erstmal richtig viel Budget ähm, darin investiert, dass du auf jeder zweiten Seite irgendwie eine großflächige extra für dieses Rollenspielbuch produzierte Illustration hast. Mhm. Es gibt auch Illustrationen, die wirklich gut sind, die für das Rollenspielbuch sind, aber manches wirkt auch ein bisschen halt zusammengewürfelt.
2: Man könnte das ja vermeiden. Wenn das wirklich so ist und dann negativ auffällt, ist es dir negativ aufgefallen?
0: Ja. Sagen, sagen wir so, im Vergleich zu anderen Feldprodukten okay. ähm, fällt es stark auf. Ja. Ich habe allerdings auch schon andere Rollenspiele gesehen, bei denen es noch viel schlimmer ist.
2: Die dann professionell waren? Ja, durchaus. Ja. Also, Aber wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die zeichnen, da kann man ja auch sich vorher einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, die dann auch zu finden und dann billig einzukaufen.
1: Hm.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, das war so ein Herzensprojekt, wo nicht das musste raus, wo nicht das so viel Budget war. Das musste raus. Genau, kostet 14,95 Euro als Taschenbuch oder 6,99 Euro als PDF. Und wie gesagt, das Geld wird bis Ende August gespendet. Also hm. kann ich schon aus moralischen Gründen unbedingt eine Kaufempfehlung geben. Schön. Und passend dazu, im selben Setting wie Scherbenland ist ein Roman erschienen. Und zwar heißt der die 13 Gezeichneten, sogar bei, Das muss ich kurz gucken, wie der heißt, Basta Lüppe, also sogar einen richtig großen Verlag. und Der spielt auf einem anderen Teil der Welt. Und da geht es um die Stadt Sygna, die ist berühmt für ihre Handwerkskunst da die ähm, Gilden magische Zeichen beherrschen und diese magischen Zeichen ähm, verbessern quasi alles, was die Handwerker produzieren. Also zum Beispiel wird ähm, ein einfacher Holzzaun oder so, magisches Zeichen drauf ist Stahl, Stahl hart zum Beispiel.
2: So wie so ein Aufbau-Strategiespiel, ein Upgrade ist das.
0: Ja genau, aber halt richtig mächtige Upgrades. Oder ähm, wenn du einen Liebesbrief schreibst und da kommt noch so ein magisches Zeichen drauf, dann hast du 100% Erfolgsquote. Das wäre schön, wenn du das in echt hättest, ne? <lacht> naja. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, das will auch der aquinzische Kaiser haben, ähm, diese Kunst, und erobert die Stadt deswegen, ähm, weil halt der Gildenrat sich nicht einig ist und einfach mal die Tore aufmacht, damit der Kaiser rein kann, was nicht so die kluge Idee ist. Ähm, und der Protagonist dieses Romans ist der Goldfechter David, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann von einer Rebellengruppe zwangsrekrutiert wird. Was für ein Fechter? Golf ein Goldfechter. Fechter.
2: Goldfechter.
0: Das ist auch so eine Gilde okay. da. Ja. Die halt mit Mantel und Degen ja. kämpfen. Ja. So ein bisschen Richtung Gladiator Musketier, vielleicht. Nicht, nicht Musketier. Nee, 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 kein Musketier. Also,
2: ah ja. Richtung Gladiator.
0: Ja, so, also die kämpfen so ähm, für andere. So, ne, Söldner halt. Ich, nee, 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 nicht, nicht nee? unbedingt Söldner.
2: Gedumme Mörder.
0: Es ist so, sie sind so Duellstellvertreter. Das, das trifft's gut. Ah, Duellstellvertreter, genau. Die
2: Sekundanten.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ganz genau. Naja, jedenfalls ähm, wird er halt von dieser Rebellengruppe zwangsrekrutiert und die Rebellen versuchen halt ähm, herauszufinden, was die Besatzer in den verfallenen Katakomben unterhalb der Stadt zu erkunden.
2: Das mag es da wohl geben in den Katakomben.
0: Das wäre ein Spoiler zu sagen, aber ist episch.
2: Ja, ja, Glaube ich. Ähm, Wahrscheinlich so Gummibärchen, die man vorher in, in, in Mineralwasser aufgelöst hat. So richtig schleimige Monster.
0: Nee, 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 nee. Das ist nicht sowas. Ist das
2: auch wieder so ein Fade? So eine Fade-Geschichte? Nee.
0: Das ist ja ein Roman, also keine Fade-Geschichte. Ach, da ich
2: habe gerade dann wohl total Blackout gehabt. <lacht>
0: du musst mehr Kaffee trinken. <lacht> ja, wir haben für dieses Mal für die Vorbereitung des Podcasts irgendwie zwei Stunden gebraucht und sind schon ein bisschen vom Energielevel runtergefallen. Kleiner
2: Exkurs noch. Also, du darfst nicht vergessen, die Hitze hat uns Mürbe gemacht. Ja, das ist... Äh, glaubst du, das ist Fade sowas wie das D&D &D von jetzt? Ist das im Moment das System? Das ja. System?
0: Ich glaube, das System für Leute, die kein D, &D wollen. Okay.
2: Das Mensch ärgere dich nicht, der Rollenspieler.
0: <lacht> ne, das ist glaube ich... Ne, ne, ne.
2: Das Monopoly der Rollenspieler.
0: <lacht> ich überlege gerade, was so ein, so ein passender Vergleich wäre.
2: Das Cluedo der Rollenspieler. Das Malefiz der Rollenspiele. Du musst jetzt, das war ein Exkurs. Philipp ist auch wirklich exkursiert. Okay. Exkludiert und explodiert.
0: Wir sind diesmal so unfokussiert. Also, komm mal zurück. Ja, Die 13 Gezeichneten, muss ich sagen, hat mich in ihren starken, aber auch in ihren schwachen Momenten sehr erinnert an eine moderne streaming dienstserie das heißt, ähm, jedes Kapitel entspricht sozusagen einer eigenen Folge.
2: Im Moment gibt es doch nur einen. Was soll denn das? Du kannst es auch gleich sagen. Fast nö, es gibt mehrere. Ja, Menschen. aber Streaming ist doch jetzt nur Netflix. Nein, nein, nein. Jetzt kommt das, demnächst wird es kommen.
0: Amazon Prime gibt es ja, zum Beispiel jetzt, noch. Jetzt, ganz, die deutsche Branche
2: ist voll dran. Die wollen jetzt richtig rausklatschen demnächst. Also sie wollen in Konkurrenz gehen. Aber wenn du die Leute auf der Straße fragst, ne? wer ist das, zeigst du im Bild von Erich Honecker. Dann sagen, dann sagen sie was anderes. Heino oder so. Aber genauso ist das mit Netflix.
0: Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du mir eigentlich sagen möchtest. Aber, aber, der,
2: aber die Hörer. Du darfst unsere Hörer nicht unterschätzen. Die verstehen mehr, als wir meinen. Also auch mehr, als wir gemeint haben.
0: Okay. Darf ich jetzt weitererzählen endlich? Ja. Okay. Also jedes Kapitel entspricht sozusagen einer, einer Folge der Serie welche sich mit einem konkreten Problem befasst. Nur als Beispiel, allein die erste Folge, das erste Kapitel, handelt zum Beispiel komplett Davids Heldenreise ab. Also dieses Konzept einer Heldenreise. Und mit jedem Kapitel jeder Folge schreitet halt der Metaplot voran und die verschiedenen Handlungsfäden verzahnen sich immer mehr. Und dazu gewinnen die Protagonisten, die übrigens sehr divers sind, und der Antagonist mehr an Tiefe. Und man merkt einfach, dass das Autorenpaar, also Judith und Christian Vogt, sich ähm, auf den fast 600 Seiten wirklich Zeit gelassen haben, Zeit gelassen haben, ein ähm, glaubwürdiges und nachvollziehbares Setting zu kreieren. Ähm, der Mittelteil hat manchmal ein bisschen Längen ähm, und ich habe es auch eher so kapitelweise gelesen, nicht so am Stück gebinged oder gebinged sozusagen, aber es ist insgesamt doch sehr unterhaltsam geschrieben und vor allem atmosphärisch geschrieben, also man merkt, dass die Autoren wirklich gut schreiben können.
2: Das ist schon ein Prädikat, wenn du das sagst der eigentlich das Querlesen gewohnt ist, dass dich dieses Buch dazu verleitet, tatsächlich zu lesen. Also so wie wir normale Leute das tun. Das ist schon, das ist schon was. Ja,
0: ja. Also ich kann es durchaus und um guten Gewissens empfehlen. Von Basta Lüppe 14 Euro, kostet als Taschenbuch, also 14 Euro, und 592 Seiten. Und die Serie im Prinzip bekommt eine zweite Staffel, also ist neues Buch schon angekündigt.
2: Hätte auch nicht mehr sein dürfen, ne? Mehr seit, oder? Ja,
0: es hätte einfach ein bisschen krasser sein können. Okay. Aber ich bin jetzt persönlich ja sowieso nicht unbedingt der Fan von so epischen langen Fantasy Romanen.
2: Du meinst so Bücherregale?
0: Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Und um jetzt das Thema Judith Vogt noch abzurunden, die hat jetzt einen eigenen Rollenspiel Podcast mit äh, Lena, heißt ihre Partnerin. Und zwar geht es darum, um Rollenspiel aus Frauensicht. Zum Beispiel waren die Themen schon ähm, Frauen in der Rollenspielszene und auch Gleichberechtigung in der Rollenspielszene. Und da frage ich dich natürlich, ganz provokativ, braucht man sowas überhaupt?
2: Bevor ich das beantworten kann, äh, wollte ich mal mitteilen, dass wir uns schon sehr lange Gedanken machen, wie wir die Inhalte unseres Podcasts mehr auf Unsere Zielgruppe, die vielleicht etwas anders aussieht als die vorhandene Zielgruppe von einem Rollenspiel-Podcast, der wir ja nicht ausschließlich sind, dieser Satz wird so Thomas Mann-like und ich habe auch in der Mitte nicht mehr ganz gewusst, worauf es genau läuft, aber wir haben schon länger vor, den, äh, den Bechtel-Test einzuführen, den Bichteltest test oder wie auch immer man äh, das kennt, das ist ja, das ist äh, der bechtel -Test. Der hat seine Wurzeln in einer Comicreihe der US-amerikanischen Zeichnerin und Autorin Alison Bechtel. Bechtel erinnert mich immer so, hat die nicht mal Big Brother oder sowas moderiert oder ist jetzt irgendwie sowas unter uns mäßig oder irgendwie, irgendwie so ein privat? Du schweifst zu sehr ab, ja, okay. mach weiter. In dem darin enthaltenen Comic The Rule aus dem Jahre 1985 lässt sie eine Protagonistin die Regel aufstellen, nur noch Kinofilme zu schauen, sofern sie drei Bedingungen erfüllen. Erstens, es gibt mindestens zwei Frauen, die einen Namen haben. Zweitens, sie unterhalten sich miteinander. Und drittens, sie sprechen über etwas anderes als einen Mann. So, jetzt ist das ja noch lange, wenn, wenn ein Film diese Kriterien erfüllen sollte, ist das ja noch lange kein Film, in dem Frauen gleichberechtigt behandelt werden, inhaltlich und so weiter, ne, von der hm. Wir wollten das ja mal gerne auf alle unsere Medien übertragen, ob, ob die grundsätzlich diesen Test bestehen könnten. Es ist tatsächlich so, dass fast kein Hollywood-Film diesen Test Das ist eigentlich Test traurig, besteht. weil das
0: eigentlich wirklich einfache ja. Anforderungen ja, sind.
2: Niederschwellig kann man das nennen. Kein Star Wars-Film erfüllt dieses Kriterium.
0: Nicht ja. mal Work One, obwohl der eine starke weibliche Hauptfigur hat. Ja, oder
2: auch der neue nicht, wo die sogar richtig böse ist. Genau. Ja. Ähm. Aber äh, das kann sein, dass wir euch in Zukunft mit diesem Test, der, dem unaussprechlichen Test, nerven werden. Und äh, dass wir auch vielleicht in Zukunft auch mal eine Podcast-Folge machen werden, wo wir ausschließlich äh, Autorinnen besprechen werden. Ne?
0: Das ist zumindest der Plan. Und vor allen Dingen auch zu Wort kommen lassen.
2: Ja, das ist noch die Frage, ob Philipp das zulässt.
0: Wieso ich? Natürlich. Ja, du
2: lässt mich mal nicht. <lacht>
0: Du redest ja auch die ganze Zeit sowieso rein. Ist egal, ob ich dich zu Wort kommen lasse. Ja. Aber um ähm, gleich zurückzugehen, die 13 Gezeichneten würden diesen Bechteltest test problemlos bestehen.
2: Das, das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was.
0: Find also ich meine
2: damit, äh, wenn Frau das schafft, warum soll man das nicht schaffen? Genau. Aber deine Frage zielt ja noch viel weiter ab. Du meinst, äh, wie sieht eigentlich die Rollenspielszene aus? Wer bestimmt das und so weiter? Also mir ist das ganz... Äh, mir ist das mal äh, exemplarisch aufgefallen, wie Fantasy überhaupt funktioniert. In dem von Peter Jackson produzierten Dreiteiler, ich weiß nicht, ob den mal jemand gesehen hat, am Ende steht, steht dann so die übrig gebliebenen, stehen auf so einer riesigen Burg und haben alle Araber und ausländisch Aussehenden Russisch, mit russischem Akzent und äh, die auf Olifanten reiten, haben sie gekillt. Und übrig bleibt ein kleiner Genpool von arischen Asen und Warnen, mit denen man dann die Welt neu bevölkern kann. Und das ist im Kino keinem aufgestoßen. Ich habe gedacht, stehe ich jetzt auf und äh, mach den deutschen Gruß oder was? Äh, du weißt, von welchem Film ich spreche.
0: Das Witzige daran ist tatsächlich, dass genau diese Filmreihe genau was du jetzt sagst, auch in der ersten Folge von Judiths und Lenarts Podcast so auseinandergenommen Nein, hat. Nein. Doch.
3: Die, die Frauen, die sind wirklich intelligent.
0: Ich muss erst mal sagen, wie der heißt Also, wenn übrigens. jemand so
3: intelligent
2: ist wie ich, dann ist er intelligent. Wenn jemand wie Philipp noch intelligenter ist wie ich, dann ist er doof. Ganz klar.
0: Der Podcast heißt Gender Swap Podcast und natürlich werde ich ihn verlinken in den Show Shownotes. Wahrscheinlich heißt er Gender Swap. Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann kein Englisch, weil ich Ossi bin.
2: Das macht nichts. Ach so. Du darfst dich auch nicht immer hinter der Mauer verstecken. <lacht> ne?
0: Erzähl jetzt mal weiter, bevor ich erzähle.
2: Was soll ich dir noch erzählen?
0: Na, Die Frage war immer noch, braucht man überhaupt einen Rollenspiel-Podcast aus Frauensicht?
2: Also, du hast mir so einen Artikel untergeschoben, den ich eigentlich lesen sollte. Den habe ich aber nur mal quer gelesen, weil mir das viel zu gefährlich wurde. Ähm, da, werden nämlich, da wird die ganze Rollenspielszene diffamiert, die angeblich nur aus schwanzlosen, völlig rational und emotional gestörten Männern, dicken Männern besteht, die die ganze Zeit mit ihrem Regelbuch um sich schlagen, so pauschalisieren würde selbst ich das nicht. Das habe ich jetzt auch hiermit nicht getan. Dass das mal klar ist. Ja, und, die, und man darf sich dann auch nicht wundern, dass immer mehr Spielerinnen in diese Szene, die nicht so ist, wie gerade beschrieben, hineindringen. Das sind dann nicht Frauen, die total masochistisch sind und äh, die gerade das besonders toll finden, äh, ne? sondern die begeistern sich wirklich für die Materie. Und das ist die Zukunft, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es auch die Frauen, die Kinder kriegen, die auch wieder Rollenspiele spielen. Wahrscheinlich. Vielleicht nicht mit den dicken Rollenspielern, sondern mit dem, mit dem heißen Geliebten, äh, ne, dann, den sie in einer Rollenspiel- Runde getroffen haben. Der Ausnahmespieler. Der Joker. <lacht> ähm,
0: <lacht> den Artikel, den du meinst, ähm, kommt aus dem Blog Von hinten wie von vorne Block. Das
2: klingt jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen komisch.
0: Ich finde, das ist, ist der beste Blockname seit Notz gegen Stefan. Das ist ja
2: dieser, das ist ja dieser Bertie Vogt-Song von Stefan Raab. Ne? Also für alle die später geboren sind. Es gab mal von Stefan Rappen Lied über den ehemaligen DFB-Bundestrainer Berti Vogts und der sah tatsächlich von hinten aus wie vorn.
0: Okay. Und zwar von Anna. Und die hat da zwei Essays geschrieben. Und zwar das erste Essay hieß Hat die Pen-and-Paper-Szene ein Problem? Und ähm, da ging es, wie du gesagt hast, vor allem um Sexismusprobleme von Spielern und teilweise von Spielerinnen. Ähm, ich habe den mir mehrmals durchgelesen tatsächlich und sicherlich auch war meine erste Reaktion das, was man erwarten würde, ich denke nee 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 ich bin aber nicht so ähm ich verstehe ich also es gibt sicherlich ein paar Kritikpunkte an diesem Artikel ich finde auch ein bisschen dass der Artikel vielleicht zu pauschalisierend ist und ein bisschen zu empfindlich ist also muss ich sagen du erntest, eine, eine, du
2: erntest gerade taxierende Blicke
0: darfst du gerne tun aber ich muss echt sagen, weiß ich nicht. Ähm, Anhand von ein oder zwei Tweets oder so bei, bei, bei Twitter, irgendwie jetzt einen kompletten Rückschluss zu ziehen auf die Person, manchmal schwierig.
2: Das Grundproblem Das Internet verlockt natürlich, sich rauszuholen. Genau. Das, das würde das man zu Hause vor der Ehefrau niemals tun. Das
0: sowieso. Ne? Ich <lacht> weiß ja, wie du bei deiner
2: Ehefrau bist. Irgendwann platzt die Buchse, da will man auch mal wieder richtig freisprechen. Das ist ja im Moment total in. Ne? Auch, auch wenn ich keinen Gedanken habe, so wie ich. Man sagt es einfach ganz frei heraus, man kann daneben liegen, egal, ich habe eine große Wirkung auf jeden Fall.
0: Und das Grundproblem aber tatsächlich, was Anna in ihrem ersten ESC beschreibt, muss ich sagen, ist vorhanden. Es muss, glaube ich, auch mehr Beachtung finden. Ich habe ja selber mal einen Artikel zu Sexismus geschrieben in meinem Blog, das ist drei Jahre her, könnte es sein, War einer meiner ersten richtig großen Artikel. Ähm, wo ähm, Spielerinnen damals äh, über Sexismus berichtet haben in der Rollenspielszene und schon da ist damals das passiert, was jetzt der Anna bei ihrem Artikel passiert ist nämlich nicht einfach nur Ablehnung, weil nö, das gibt's bei uns nicht, sondern tatsächlich auch ähm, Anfeindung ist vielleicht das falsche Wort, aber tatsächlich eine aggressive Verneinung ähm, und ich
2: man kann es auch tough love nennen
0: Nee, 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 nee. Nee, jetzt hieß es lächerliche, das finde ich nicht ich gut. Ich sehe es
2: auch nicht ins Lächerliche. Ich meine, das. Ich finde das bitter.
0: Und ähm, also da, da gab schon wirklich auch in der Szene, als dieser Artikel rauskam, richtig, richtig viel ähm, Feedback, auch äh, nicht konstruktiv kritisches, sondern auch teilweise wirklich. Ähm, hey,
2: bitch, ey, halt die Fresse!
0: Boshaftes Feedback, ähm, Ich gebe zu, das hat mich auch überrascht, tatsächlich, in, in der Häufigkeit, weil. Man ist immer unterwegs in seiner eigenen kleinen ja. äh, Social-Blase. Ja. Und ich meine, du zum Beispiel, deine Frau, ihr seid ja zum Beispiel meine, meine, meine Rollenspielgruppe, Stefan auch zum Beispiel mhm. oder so. Oder wenn ich äh, bei meinen Kumpels oder bei meinen guten Freundinnen zum Rollenspiel bin oder so. Wir sind ja schon eine recht progressive und, und offene Rollenspielkultur auch.
2: Na, ja, wir haben ja noch die Chance gehabt, Bildung zu genießen.
0: Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, wenn ich aber doch schon auf Cons oder so gucke... Es ist durchaus so, dass da halt ähm, auch andere Ansichten teilweise kommen und, und auch ähm, Männer teilweise mit Rollenspiel spielen, die vielleicht nicht immer genau wissen, wie sie sich verhalten sollen. Also... Ich glaube tatsächlich noch, weil Rollenspielen ein kommunikatives Hobby ist, dass es da sogar noch weniger ist, als in Hobbys, die nicht so kommunikativ sind und noch männlich geprägter sind. Beispielsweise erfahrungsgemäß aus dem Tabletop-Bereich. Und jetzt darfst du was sagen. Na das,
2: äh, ich glaube, das liegt natürlich irgendwo in der Natur der Sache. Wir haben einen Nerd-Podcast und Nerds ist eine Randgruppe. Das heißt, Menschen, die, äh, die vielleicht äh, nach, nach Anerkennung suchen, die vielleicht mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen da keine Nische gefunden haben, die äh, vielleicht viele Niederlagen und äh, ähm, ja, Verletzungen mit sich tragen, vielleicht auch mit äh, ihrer Männlich Männlichkeit Probleme haben, vielleicht auch vielleicht Gewichtsprobleme äh, damit auch wenig Akzeptanz äh, haben, selbst in der adipösen Gesellschaft Deutschland, äh, weil sie dann noch zusätzlich dieses Hobby verfolgen und solche Menschen, die dann auch noch Wenig Hoffnung haben von sich aus, das ist gar nicht so. Es gibt, denke ich, genug Frauen, die auch solche Männer mögen, dass äh, die vielleicht äh, selber nicht so sehr äh, an sich glauben. Wenn diese Menschen dann die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, und dann äh, werden natürlich erstmal Biografien getauscht und Leidensgeschichten erzählt, und das kommt dann vielleicht auch ein bisschen massiert und komprimiert. In so einer Situation, wenn man sich dann mal frei macht nach ein paar Bier. Und äh, das sind dann angestaute Energien von Jahren und Jahrzehnten, die sich quasi ejakulativ ihren Weg bahnen. Ne? Das ist ja, wenn du auf dicken Eiern jahrzehntelang sitzen musst, das tut weh. Also, es ist auch irgendwie ist es gut, wenn der Muskelpanzer dann langsam weicht und aufweicht und man dann doch wieder durchlässig wird für Zwischentöne.
0: Ich glaube, das ist teilweise wirklich schwierig. Ich habe es dann vor Dingen auch gemerkt an dem zweiten Artikel, den sie geschrieben hat, der hieß sicher Pen und Paper spielen und im Prinzip die Grundaussage von diesem Artikel ist eigentlich nur, dass man aufeinander achten soll und nicht irgendwie Dinge spielen soll, wo der andere sich unwohl fühlt oder so und da habe ich, gerade wenn ich so die Vorne und so durchgelesen habe, teilweise eine richtig, richtig starke Abwehrhaltung gefunden, wo... Es ist immer dieses Klischee, aber weißt du, diese älteren weißen Cis-Männer ist ja so eine... Cis? <lacht> Cis. Die Cis-Lords? Nein, ach du bist doof.
2: Nein, ich verstehe dich nicht. Was? Cis, Cis, Cis? Äh, ist das eine Abkürzung?
0: Ja, nein, das ist so ein Begriff. Das
2: kenne ich nicht, ja, ich, weißt du, ich bin alt.
0: Das <lacht> <Hey, ich, lacht> ist okay.
2: Mal. Das finde ich gut, wenn du das mal... Äh, hm? Setz mir das mal auseinander, damit ich das besser verstehe. Das
0: sind die älteren weißen heterosexuellen Männer der Mehrheitsgesellschaft. Okay. und diese also, Angry White Men. Ja, genau, die Angry ja. White Men, genau die dann halt sagen, Hö, jetzt will uns irgendwie eine junge Frau irgendwie erzählen, wie wir Rollenspiel spielen sollen, wir spielen jetzt schon seit 50 Jahren oder so ähm, und wissen, wie das geht und die hat eh keine Ahnung.
2: Und das heißt Also, also
0: dieser, dieser Mangel an Dialogfähigkeit, der sich generell durch die Gesellschaft zieht, siehst du auch, da Rollenspielgruppe, auch wenn es sicherlich eine Randgruppe ist, natürlich trotzdem auch eine gewisse Breite der Gesellschaft repräsentiert, ähm, ähm, das
2: nee, ist aber gut, weil ich finde das super. Das, was in dem Raum stattfindet, wo das Rollenspiel stattfindet, ist eine Anderswelt. Ein neuer Identitätsentwurf. Alles, was dort gesprochen ist, hat, kein, hat rekurriert nicht auf unsere echte Lebenswelt. Das heißt, du kannst dich da ausleben. Du kannst dann auch... Wir leben ja jetzt schon in der Nach-PC-Gesellschaft. Ne? Diese, diese Political Correctness, das ist ja etwas, was wir uns jetzt angewöhnen müssen, weil, das, weil der, das weg ist. Weil jetzt alle Freisprech machen. Ich sage jetzt mal Klartext. Ich weiß, wer schuld ist. Ne? Äh, das, man darf nicht vergessen, das Rollenspiel immer wieder, das ist der Urlaub vom Ich. Das heißt, das verlockt natürlich auch dazu, äh, Dinge zu sagen, die sonst vielleicht sanktioniert wären oder so. Ne? Also vielleicht kann man das ja auch abmildern und sagen du sagst, die Dialogfähigkeit ist da nicht da, aber vielleicht findet kein echter Dialog statt von Erlebniswelt-Fantasy zur echten Welt. Und dass man in dem Moment, wo die Kritik geäußert wird und man dazu steht, zu dem, was man sagt in diesem, in diesem Ghetto, dann, dann wird es natürlich zum Problem. Es wird dann besser, man schweigt. Das denke ich manchmal auch. Ich sollte vielleicht eher schweigen.
0: Ich glaube, man sollte sich einfach auch mit anderen... Lebenswirklichkeiten, anderen Ansichten auseinandersetzen. Tabletop
2: und Rollenspielen haben doch nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Wenn ich mich an den Tisch setze und irgendwie ich hau einem Ork den Kopf weg, das würde ich doch nie machen
0: in der wirklichen Welt. Ja, ich weiß.
2: Ich bin auch ich bin auch kein Militarist und Ordenssammler, nur weil ich äh, nur Death äh, Korb spiele oder sowas. Mhm. Oder, oder nur weil ich ein Space Marine Orden, der so ein bisschen faschistisch aussieht, bin ich noch lange kein Faschist.
0: Nee. Hm. Ich denke, das ist ein so komplexes Thema, dass wir halt irgendwann mal wirklich darüber eine ganze Folge machen werden ja. und werden dann auch die entsprechenden ähm, Vertreterinnen, ich hoffe doch, dass ich Judith Vogt zum Beispiel dazu kriege und auch die Anna von, von hinten wie von vorne Block dazu kriege, dass sie daran teilnehmen, weil ich denke, das ist ein sehr interessantes und sehr spannendes Thema.
2: Äh, das, die, die eine Autorin war Judith Vogt Und die zweite Damit wir diesen Test bestehen Man muss mindestens zwei Frauen mit einem Namen haben
0: Ich glaube nicht, dass der Bächter-Test für sind schon, Wir sind schon
2: durchgerutscht Doch, aber Männern muss das auch jetzt gleich angewendet werden Sie unterhalten sich miteinander Das haben wir stellvertretend getan Ich denke, wir entsprechen auch nicht dem typischen Männerklischee Mein Urologe sagt das auch Ich weiß gar nicht, wie sie eine leidenschaftliche Beziehung haben können von den Werten her. Was haben wir hier noch? Drittes. Die sprechen über etwas anderes als einen Mann. Nee, wir haben auch tatsächlich nicht nur über die Männer gesprochen, oder? Nö. Aber, aber mehr. Wir haben schon mehr über Männer gesprochen als. Aber wie, das können wir auch nur. Ja, wir würden es nie überlauben, äh, über Frauen zu sprechen, oder?
0: Miteinander sprechen, nicht übereinander.
2: Das ist schon wieder. Das ist. Das ist mir zu sexuell, tut
0: mir leid. Das ist echt gut. Das ich wirklich nicht probieren? Nö. Also wenn, wenn, wenn ich als Nicht-Biertrinker sage, das es ist gut, ist es wirklich gut?
2: Ja, aber äh, ich teile mir kein Bier.
0: Ne? Jetzt nee. vor ein Glas machen sollen. Ich sehe schon. Nee.
2: Also also klar, ich teile mir auch ein Bier, wenn es groß ist.
0: <lacht> Na, aber, komm.
2: aber die Sapperfüße da drin, die ist nicht mehr groß.
0: Mach mal weiter. Muss mal fett werden.
2: Albedo! Letzte Woche, Albe, äh, letzte Woche, letzte heißt, Folge, letzte Folge haben wir Albedo erwähnt mit, mit der Expansion, mit der Erweiterung, der, das Crowdfunding ist abgeschlossen und es hat diesmal hingehauen.
0: Tatsächlich!
2: Warum hat es diesmal hingehauen?
0: Also man ist 500 Euro ungefähr drüber gewesen über dem Mindestziel, also ja. 2000 Euro wollte er haben, irgendwie knapp über zwei hat er bekommen. Ja. Tja, warum hat es wohl hingehauen? Ich glaube, ein bisschen die Basis ist breiter geworden. Er hat so ein bisschen ähm, mehr Werbung, auch richtiger Werbung gemacht, auch bei den richtigen Leuten. Er ist ja auf die großen Messen gefahren, hat es da vorgestellt.
2: Ja. Das, hat er, das hat er beim ersten Mal auch gemacht, aber das waren immer so bescheidene Tische.
0: Und vor allen Dingen, selbstverständlich, weil ich es im Blog besprochen habe und weil ja. <lacht> wir es hier im Podcast besprochen haben, nur deswegen hat er das geschafft. Das ist natürlich klar.
2: Äh, du, du, äh, das Witzige ist, ja, äh, dich, wir wissen zumindest von einem Zuhörer, der Deswegen gebackt hat. Mhm. Also, du darfst dich jetzt grippe nennen. Weil
0: ich ein Influencer bin.
2: Mhm, super Witz, wa?
0: <lacht> oh Mann. Wenn wir dabei sind, geil. probieren ja. wir doch gleich nochmal, ob das funktioniert.
2: Was? Gleich nochmal? Noch ein anderes Crowdfunding?
0: Denn ich muss sagen, ich habe ein Crowdfunding, was mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Ist das
2: schon mehr als eine Idee?
0: Ja, das kommt raus am ähm, Anfang September. Da steht's. also am 6.9. es soll 28 Tage dauern und Ziel sind mindestens 20.000 und maximal 100.000.
2: Ja, um was geht's denn?
0: Ganz genau, eine gute Frage. Und zwar Warlords, nee, Heroes. Was? Warte mal, es ist...
2: Naja, sag doch. Während Philipp versucht, die Seite aufzurufen, nenne ich euch kurz den Namen des Crowdfundings. Heroes vs. Warlords. Ganz genau. Und darum soll es jetzt gehen. Jetzt ist gleich meine Ursch ursprüngliche Frage. Lag es jetzt am Entwickler, dass das Bild nicht kommt? Sind die da am rumfuschen gerade? Oder ist es Kicks die Kickstarter-Seite? Wir haben
0: nur hier auf dem Dorf so eine miese Internetverbindung.
2: Also, das klingt ja fast romantisch. Genauso wie Crowdfunding ja eigentlich äh, ursprünglich so die, diese romantische Idee verfolgt. Ich habe eine super Idee. Ich suche mir Menschen, die die auch super finden.
0: Jetzt, jetzt hat es geladen. Ne? Und äh,
2: ich sammle dafür Geld und dann kann ich das herstellen. Genau. Mit Hilfe meiner Freunde und Unterstützer.
0: Also Heroes vs. Warlords, ja. das ähm, habe ich tatsächlich schon vorletztes Jahr auf der Spielmesse in Essen ähm, Probe gespielt. Ähm, stellt euch einfach vor, Heroes of Might and Magic nur als ähm, Brettspiel für drei Personen.
2: Gibt es schon, von einem polnischen Entwickler, aber ich glaube da sind so viele Token und sonst sowas, äh, von diesem Hersteller Axel... Mhm. Äh, die drei Leute, die es gekauft haben, die fanden es gut ich habe es leider nicht gekauft ähm, ich habe ein anderes Spiel von denen ich weiß nicht, ob das gecrowdfundet wurde aber es wäre sicherlich ein Beispiel für ein Spiel das nicht ganz fertig ist
0: hm. also ich habe es schon vor zwei Jahren beim Probespiel, waren die mich hat ihn sehr gut durchdacht, ja. jetzt ist es ähm, natürlich zwei Jahre noch länger in Entwicklung gewesen, noch viel mehr Playtest die haben auch Gott sei Dank, muss ich sagen, die Grafiken überarbeitet, weil gerade das Titelbild war halt nicht massentauglich. War kein Blickfinger. War kein Blickfinger, ganz genau. Was war
2: denn zu sehen auf dem Bild?
0: Das, das war so computergeneriert Landschaft äh, mit zwei Burgen, die sich irgendwie mit Katapulten beschießen. Das sah jetzt nicht so toll aus. Jetzt hast du eine richtig coole Schlachtszene. Okay. Ähm, also ist viel cooler. Es wird sehr viele Calls geben. Zum Beispiel, dass es bessere, bessere Tokens gibt. Es wird einen Solidärmodus geben, wenn es freigeschaltet werden sollte. Neue Displays, größere Würfel, Minis und so weiter <lacht> und so fort. Wenn es denn soweit ist und es startet, wie gesagt, am 6.9. Ähm, werde ich wieder in die Show Notes, wie schon bei Albedo, den Kicktrack packen und dann kann man quasi live sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann es aus meiner Erfahrung wirklich empfehlen und ich werde es auch selber backen.
2: Ah ja, das wollte ich gerne genau gerade fragen. Ob genau. Du, äh, man kann ja ein Spiel empfehlen, ohne es zu backen und du bist jetzt voll dabei.
0: Und das ist wirklich, wirklich gut. Ja. Also gerade, wenn du diesen, diesen alten Flair noch kennst von Might Magic, also du hast deinen Helden, der läuft durch die Gegend, tut neue Hexfelder entdecken, hast ähm, also sind Monster drauf zu Bekämpfen und Minen, die man erobern kann, um Rohstoffe zu kriegen und alles.
2: Das heißt, und du kannst dann auch dein, dein, ha dein Hauptquartier auch immer so aufrüsten wie bei...
0: Hm, genau. Und du kannst deinen Helden auch weiterentwickeln, dass der tollere Sachen kann. Hm. Ähm, genau. Also am Anfang gibt es noch drei Helden, weil du drei Spieler hast. Dann werden auch durch die Stretch Goals neue Klassen und Rassen freigeschaltet. Das
2: Spiel werden wir besprechen, wenn es raus ist.
0: Ganz genau. Äh,
2: und äh, die, für mich wird die Hauptfrage sein, haben die es geschafft, die Komplexität des Computerspiels runterzubrechen auf ein spielbares Brettspiel? Oder ist das was nur für völlig eingefleischte Leute, die äh, so 19-Stunden-Runden spielen mhm. können?
0: Also bei meinem Testspiel damals, ich habe das recht schnell begriffen, das Spielprinzip. Aber... Ähm, es kommt im Udo Grebe Games Verlag, also wir hatten ihn ja schon mal bei der Cousin Folge. Das ist eigentlich ein im Verlag. Mhm. Also es wird auf jeden Fall komplexer werden als keine Ahnung Siedler von Katan oder so. Aber es war zumindest für mich durchaus gut verständlich und auch nachdem mir das der Entwickler zehn Minuten erklärt hat auch gut spielbar.
2: Was glaubst du, was das für eine Spielzeit haben wird? Also
0: ich glaube, es kann zu so variieren, je nachdem, wie viele ähm, Teils du auslegst, also wie viele Felder okay. zum Entdecken du auslegst. Okay. Aber ich, denk, ich denke schon, es wird eher in Richtung Expertenspiel gehen, hm. wo du halt schon mal einen langen Abend verbrauchen kannst.
2: Wahrscheinlich mit einem erneuten Treffen, mit Foto und allem drum und dran. <lacht> Schätz ich schätze, ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich habe solche Spiele schon länger verfolgt. Das ist nicht Simulation, Twilight. <lacht> das erste und so. Oh mein Gott.
0: Okay, aber kommen wir doch allgemein mal zu Crowdfunding. Du hast ja schon eine Einleitung gemacht, ich habe dich unterbrochen. Ich hab so ein, also ein, Fang noch mal an, bitte.
2: Ein Aspekt war, ist ja dieses, was ist die Idee von Crowdfunding, äh, so wie ich das wahrgenommen habe. Also das ist ja auch, tatsächlich gibt es noch mehr Leute außer mir, die äh, Crowdfunding äh, immer noch so verstehen, das ist vielleicht ein bisschen idealistisch. So ein bisschen so wie so eine Art Demokratisierungsprozess. Ich will nicht unbedingt äh, dem Kultusministerium schreiben, hey ich habe eine Idee für ein tolles Brettspiel. Kann ich nicht ein bisschen 1000 Euro haben, dass ich das auch wirklich? Ich habe nämlich noch einen Job und Familie und ich brauche eine ja,
0: KfW-Bank.
2: Ne? Ne? So, und äh, ja, willst keinen privaten Kredit aufnehmen oder sonst was? Also, dass du eine Förderung kriegst, das ist ein alternativer Weg über das Internet ermöglicht. Äh, heute ist das selbstverständlich Crowd-Sustaining und bla 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 dass deine Existenz äh, zumindest unterstützt werden kann, wenn dich genug Leute toll finden. Genau. Oder dass, wenn du das massenwirksam darstellen kannst. Und da fängst du ja schon an.
0: Um es kurz runterzubrechen, Crowdfunding setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Nämlich einmal Crowd, das Menschenmenge bedeutet. Mhm. Ähm, oder Menschen oder Menge. Und Funding, also Finanzierung. Also quasi Schwarmfinanzierung auf Deutsch oder... Eine Finanzierung durch Menschenmassen.
2: Ich finde, das ist aber, da nennst du schon den, den zweiten Gesichtspunkt. Äh, ähm, das ist ein Teilaspekt von Crowdfunding, aber auch von Crowdfunding-Projekten. Ähm, was ich äh, immer mehr sehe, sind diese, sind von Hörspielproduktion bis Rollenspiel, dass die Schwa sogenannte Schwarmintelligenz den, den einzelnen Spieleentwickler ersetzt. Also dass man. Crowdfunding kann ja so, so funktionieren, jemand hat eine Idee und du arbeitest mit einer kritischen Community, versuchst ein Profil zu entwickeln, was die eigentlich haben wollen. Das ist, denke ich mal, die romantische Grundidee nee, von Crowdfunding. Nein, das hat nichts mit Crowdfunding zu tun. Doch, 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 das ist Crowdfunding in seiner Ursprungsidee. Oder zumindest haben das Entwickler versucht. Ich kann dir nachher auch mal ein Beispiel nennen.
0: Bitte, Was bitte. aber
2: jetzt draus geworden ist, Crowdfunding ist in den letzten Jahren ganz klar kapitalistisch durchgestylt worden, indem einer bei eine Plattform, die Miniaturen herstellt, sagt, du musst 90% vorfinanziert haben und fertig präsentiert haben können. Das heißt, du hast schon ordentlich Startkapital längst gehabt, was dazu führt, dass das ein Ausschlusskriterium ist für kleine. Wenn du nicht, äh, sag ich mal, 100.000 hast, um das äh, schon mal so vorzustellen, dass es vom Markt angenommen wird, äh, dann hast du keine Chance mehr. Das heißt, kleine Crowdfunding-Projekte, die zu früh ins Projekt gehen, die noch nicht so viel vorstellen können, deren Artwork unterbelichtet ist, die nicht die, nicht die Produktreihe so vorstellen können, die Stretch-Goals haben, die attraktiv genug sind, die werden schon aufgrund der Präsentation, sind die chancenlos. Das heißt, ich will es zuspitzen auf die These, dass Crowdfunding heute nichts anderes ist als ein Shop. Ein Online-Shop. Eine, eine, eine Verkaufsplattform, genau. Und das ist dann quasi, das wird dann auch noch von, von der Masse auch noch bejubelt, dass das so ist. Das macht natürlich äh, das sehr viel schwieriger für Leute, die jetzt sagen, pass mal auf, ich habe wenig Kniete, ich habe schon mal ein Bild gemalt. Und du wirst lachen. Es gibt Entwickler äh, mit großen Namen, wie zum Beispiel Warlord Games, Rick Priestley, der ist da so blauäugig in das Projekt gegangen äh, Beyonce, Gates of Antares, ist einer der bekanntesten gescheiterten äh, Crowdfunding-Projekte der letzten Jahre. Trotz großem Namen haben die es nicht geschafft, genug Leute Bäcker zu kriegen. Äh, ein, ein Grund habe ich schon mal genannt. Die sind zu früh, haben die gestartet und auch zu blauäugig, nämlich zu gucken. Die hatten, glaube ich, ein Green Stuff Mini fertig. <lacht> ne? Hört sich absurd an, ne? die haben ein paar Artworks gehabt, die, nur, die nichts damit zu tun haben, was später rausgekommen ist, fast nichts und trotz großer Fanbase von diesem Spielentwickler, wo du genau weißt, du kriegst eine super Spielmechanik konnte das nicht die Leute überzeugen weil die nicht wussten, was, was erwartet uns eigentlich und die haben auch noch die Idee gehabt wir zapfen sozusagen unsere Community an, ihr könnt mitgestalten. Wenn du aber gar nicht weißt, worauf es hinausläuft, wie willst du da kreative Ideen dazu bringen? Und ich glaube auch, dass die, äh, diese Konsumentenmentalität inzwischen schon so weit ist, ihr könnt das besser, macht mal. Und äh, dieser Erfolg von diesen anderen Firmen gibt dem ja auch recht. Das heißt, äh, es gibt Profis, die können es tausendmal besser als wir. Äh, warum soll ich mich überhaupt noch hinsetzen und irgendwas Eigenes ausdenken?
0: Ich glaube, das Mitgestalten ist tatsächlich schon ein guter Punkt, den du vorgreifst. Bei den Dankeschöns oder wie auch immer das bei den anderen Plattformen heißt, es gibt ja verschiedene, am bekanntesten ist natürlich Kickstarter äh, und auch der Erstling Indiegogo und auf statt Next, ähm, aber mittlerweile haben auch äh, verschiedene Verlage eigene Plattformen. Bei den Dankeschöns gibt es ja öfters mal so ähm, Punkte, wo du eine größere Menge Geld bezahlst und darfst dann tatsächlich irgendwas mitbestimmen, zum Beispiel, wie soll... Die und die Figur heißen bei einem Buch zum Beispiel oder bei, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, wir nachher bei dem Space 98 Film, wie soll das Schiff heißen?
2: Mhm. Aber im Grunde äh, müsste die das ja genau andersrum 98. machen. Jeder, der, der mit zum Produkt beiträgt und auch qualitativ einen riesen Input hat, was für sich Artwork mitentwickelt, auch von der Fanbase aus, sollte ja eher von dem Hersteller bezahlt werden, anstatt dafür bezahlen müssen, dass er dann äh, da noch mitgenannt wird oder so. Ne? Wenn es so was Kleines ist, äh, dann ist das ja quasi eine Belohnung und das ist ja so Fanboy-mäßig. Mhm. Ne? Ich kriege ein Autogramm, ich kriege eine, 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 eine Signatur oder eine persönliche
0: oder eine Special Edition.
2: Ich kriege eine Medaille umgehängt, weil ich das meiste Geld hatte von allen Bäckern.
0: Bei, bei den Rollenspiel- Krautfallings ist es ja meistens zum Beispiel auch so, dass du exklusive Spielrunden mit den Machern gewinnen kannst.
2: Ja, wer will das denn? Mhm. Das ist doch so eine total äh, total gestellte... Das ist doch das ist doch so wie früher äh, in einer in so einer Jugendzeitschrift, wenn du dann dich neben die Stars stellen durftest. Dann kriegst du nur ein Fahrrad geschickt. <lacht> weißt du, das ist doch wie. Ja, peinlich.
0: Was ähm, Crowdfunding auch immer ist, ist ein ähm, Werbeinstrument. Wenn du du ähm, deinem Kickstarter oder deinem Start-Next-Projekt oder so einen Hype aufbauen kannst und den auch kontinuierlich weiter befeuerst, dann ist es durchaus so, dass sich viele Leute mitreißen lassen durch äh, diesen Hype, der um das Spielen steht, ähm, dass du halt noch mehr neue Bäcker und Crowdfunder ähm, akquirieren kannst die einfach sehen, oh, wenn ich jetzt eine geringe Menge Geld reinschmeiße, bekomme ich ewig viele Miniaturen zum Beispiel oder ja. bekomme die ultra-mega-super Ausstattung. Ähm, Für ein
2: kleines Geld.
0: Ganz genau. Das kann teilweise manchen, da kommen man wir halt hin zu den Risiko, das kann schon manchen Crowdfundings auch ähm, das Genick brechen, wenn du am Anfang halt rechnest damit, keine Ahnung, das Spiel oder das Buch, kostet ähm, kostet dem Versand, keine Ahnung, so und so viel Euro oder Dollars, weil es ein halbes Kilo wiegt. Und dann plötzlich hast du so viel gemacht, dass du 200 Miniaturen mit mhm. verschicken musst. Und plötzlich wiegt die ganze Kiste irgendwie 8 Euro, äh, 8, Euro, 8 Kilo. Mhm. Und du musst einen höheren Betrag an Versandkosten bezahlen, als du eigentlich eingenommen hast.
2: Ein Faktor ist ja auch, ich weiß nicht, ob Geduld gerade zu den Tugenden des Bäckers gehört. Also äh, Kickstart-Unternehmen... Wie, was, wie lange Entwicklungszeit haben die denn bis zur Veröffentlichung? Das
0: ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt.
2: Es aber, aber flacht dann nicht diese Kurve der Bäcker dann relativ schnell ab, wenn die merken, da bewegt sich nichts mehr über, über einen längeren Zeitraum? Sind das nicht die Sachen, wo, man, wo Leute abspringen oder Abstand nehmen?
0: Ja, wie gesagt, das ist ja dieser Hype-Faktor. Wenn du siehst, dass es immer weiter hoch geht und es immer mehr ja. gibt, dann tun automatisch mehr Leute drauf einsteigen. Viel hilft
2: viel. Das ist diese Haltung... Bei Beyonce, Gates von Thales war es genau das Ding. Ich gucke mal, wie viele Leute das Spiel kaufen.
0: Mhm. Genau. Um es mal ein bisschen strukturierter jetzt anzugehen, lass uns doch erstmal überlegen, warum nimmst du eigentlich als Bäcker dran teil an einem Crowdfunding? Weil du könntest ja theoretisch auch noch ein Jahr länger warten zum Beispiel und gehst in den Laden unterstützt den Shop deines Vertrauens oder, wenn es nicht anders geht, Amazon oder so. Und ich habe da mal einen guten Freund von mir gefragt, den Christian. Und den gäbe uns beide sozusagen gar nicht, weil der hat mich damals zum Rollenspiel gebracht. Ja, und warte mal, da muss
2: ich nochmal mit Mutti sprechen.
0: <lacht> und ohne, ohne Rollenspiel gäbe es diesen Podcast nicht. Und der ist ein ganz großer Crowdfunder, tut sehr, sehr viele Projekte becken. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, warum er das tut. Ich habe jetzt mit dem Christian einen echten Kickstarter-Profi bei mir im Interview. Lieber Christian, damit sich die Hörerinnen und Hörer mal ein Bild von dir machen können, wie groß denn ungefähr das Volumen, was du schon in Kickstarter-Projekte investiert hast?
4: Also das Volumen, was ich bisher in Geld in Kickstarter gesteckt habe, kann ich jetzt so nicht abschätzen. Es waren schon einige Kickstarter und es ist natürlich immer so, diese Add-ons, die es immer noch dazu gibt. Und da denkt man sich dann schon immer, man möchte das dann schon alles haben.
0: Mit Add-ons hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Warum nimmst du an Kickstarter teil, als zum Beispiel zu warten, ob es in den Laden reinkommt?
4: Ja gut, es ist natürlich schon so, man weiß halt immer nicht, man, grundsätzlich kann man von vornherein schon sehen, wenn ein Kickstarter sehr großen Zulauf hat, könnte man eigentlich warten, bis es in den Laden kommt, weil meistens, wenn ein Kickstarter wirklich gut ist, dann kommt er auch in einen, von einem großen Verlag oder so, wird er verlegt und kommt dann irgendwo ins Geschäft. Ähm ja, warum macht man es? Ja gut, man will natürlich schon, dass das erfolgreich ist und dass es läuft. Und wenn einem gerade ein Thema wirklich zusagt, dann nimmt man da halt auch teil.
0: Okay. Wie ist denn mit Crowdfunding oder Kickstarter generell deine Erfahrung? Hast du eventuell ein besonders positives oder negatives Erlebnis, ähm, das deine Meinung über Kickstarter geformt hat?
4: Ähm... Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das muss man wirklich sagen. Also es gibt äh, einige äh, Kickstarter, wo die ähm, ja die, die Initiatoren äh, das Geld für sich eingesteckt haben, was dann äh, so eine ganzen Rattenschwanz hin nachzieht, wo man dann sagt, okay, gut, jetzt habe ich das Geld in den Sand gesetzt und das sehe ich nie wieder. Aber äh, andererseits muss ich sagen, ich habe auch schon sehr viele gute Spiele bei Kickstarter äh, ge gebackt, äh, wo ich sagen muss, ich bin sehr zufrieden, dass ich das mitgemacht habe.
0: Okay, dann eine letzte Frage, die sich gleich anschließt, und zwar: Wie wählst du deine Projekte aus? Hast du da ein bestimmtes Muster, wonach du suchst, oder suchst du nach bestimmten Herstellern, von denen du schon gute Erfahrungen hast, oder lässt du dich durch den Zufall leiten?
4: Zufall ist ein gutes Wort. Also ich schaue schon, was ist gerade so, was, was wird gerade so angeboten. Ich äh, habe schon so meine ein, zwei Spiele -Tester. wenn ich sehe, dass die Spiele äh, ähm, ähm, dass die getestet haben, dass es davon ein Let's Play gibt, dann äh, weiß ich schon, okay, da, da kann ich mich drauf verlassen, dass es ein, ein gutes
0: Spiel wird. Okay. Und gibt es vielleicht also äh, als Tipps für ähm, Hörerinnen und Hörer, die auch einen Kickstarter ähm, dann teilnehmen möchten, vielleicht so Warnsignale, wo du schon siehst, hm, das wird wahrscheinlich nichts oder das Geld sehe ich nie wieder? Ist schwer zu sagen.
4: Ich meine grundsätzlich, wenn man sich für einen Kickstarter interessiert und der nicht ähm, stattfindet, weil nicht genug Geld zusammenkommt, dann geht man ja erstmal kein Risiko ein. Aber äh, jetzt wirklich zu sagen, zu erkennen, der Kickstarter kommt niemals, ist schwierig. Also es lässt sich so nicht voraussagen. Ich meine, wenn man natürlich bekannte Firmen äh, sieht, wie jetzt äh, Cool Mini or Not oder so, dann kommen die natürlich schon irgendwann. Die haben meistens immer ein bisschen
2: Verspätung, aber sie kommen schon irgendwann.
0: Okay, vielen herzlichen Dank für das Interview.
2: Jetzt dürfte es äh, die wenigsten überraschen, dass die Crowdfunding-Plattformen inzwischen durchkommerzialisiert sind dennoch gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sag ich mal, von dieser Gruppe, von der wir vorhin gesprochen haben, ich habe eine gute Idee, ich weiß, ich kann da vielleicht nicht so viele Leute für gewinnen, aber ich möchte es trotzdem machen, weil die Idee ist besonders gut und ich brauche damit gar nicht jetzt so auf dem kommerziellen Markt bei irgendwelchen Verlagen anklopfen, weil die haben da darauf keinen Bock, weil, der, weil im Moment die die Marktlage das nicht hergibt oder sonst was. Oder die haben es schon gemacht. Ne? Das heißt, ich kann auch da kleinere Projekte mit verwirklichen. Oder auch die in geschmacklichen Ecken gehen, die nicht Mainstream sein können. Wo wir dann jetzt auch zu Sachen kommen, dass da nicht immer auch was rauskommt bei Crowdfundings, die dann das Erwartete bringen, sag ich mal so.
0: Durchaus. Also ich. Hast du ein Beispiel
2: dafür?
0: Für Crowdfundings, die nicht bringen, was immer. Ja, einige. Also, ich habe schon bestimmt insgesamt jetzt an zehn Crowdfundings teilgenommen. Totalausfälle sind zurzeit drei von diesen zehn. Und zwar einmal ein Rollenspielprodukt, wo man eine, eine Metal-Band irgendwie managt. Das fand ich irgendwie total witzig, auch wenn ich kein Metal höre. Ist witzig. Das ist witzig. Ja. Ähm. Dann ein Manga von einer jungen Berliner Zeichnerin. Das da habe ich gedacht, komm, das kostet irgendwie 10 Euro oder 12 Euro, ist es ist okay. Unterstütze mal junge Künstler. Und. und ein Kartenspiel. Das war mein, sogar mein erstes Crowdfunding, ein Kartenspiel. Ich meine, das waren auch nur irgendwie 8 Euro, die ich ins Sand gesetzt habe. Das ist okay und das ist. ist, ist Zeit. Du lernst es auch dann, irgendwann mal genauer hinzugucken, ob die äh, vertrauenswürdig erscheinen. Damals war ich nur ein bisschen blauäugig, dass ich das gemacht habe. Ähm, theoretisch, ähm, da bin ich glücklicherweise einer von den Leuten, die alles gekriegt haben War tatsächlich Das Tactics Kickstarter Wo das Problem war, ähm, was wir vorhin schon hatten ähm, Da hat sich der Hersteller von äh, Das Studios zusammengetan mit Battlefront Das ist ein großer Vertriebler für ähm, Tabletops Und die haben zusammen einen, einen Kickstarter gemacht für ihr Spiel Und der war halt unfassbar mega erfolgreich und es wurde immer neues Zeug draufgehauen. Noch mehr Figuren, noch mehr Einheiten, noch mehr Fahrzeuge, alles noch viel, viel mehr. Und die haben ihre Vorträge, aber zwischen einander so schlecht gemacht, dass irgendwann nicht klar war, wer was bezahlen muss. Und wer die Versandkosten trägt und alles drum und dran. Und dann gab es eine ganz schlimme Schlammschlacht. Der Resultat war, dass sehr, sehr viele Bäcker nicht bekommen haben, was sie brauchten Schön. und selbst jetzt noch muss ich sagen, ich kenne viele in meinem Freundeskreis, die damals eingestiegen sind, auch ich gebe zu, weil ich sehr sehr viele denen gesagt habe, das ist eines der geilsten Tabletops überhaupt, was es auch ist ähm, die halt wirklich enthusiastisch waren und es hätte wirklich der Durchbruch sein können, für dieses Spiel aus dem ganz kleinen, kleinen ganz 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 kleinen Nischenmarkt auszubrechen in den großen Tabletop-Markt und jetzt sind alle frustriert, selbst wenn sie jetzt bekommen haben, nach weiß ich nicht, drei, vier Jahren haben sie alle keine Lust mehr, weil schon auch die Regeln überarbeitet worden sind und alles...
2: Aber ich habe den Eindruck, man gewöhnt sich an Frustrationserlebnisse, was Crowdfunding betrifft. Also es gibt zum Beispiel auch Miniaturenhersteller in dem Bereich jetzt. Hm. Die, da wird ein Spiel vorgestellt, Miniaturen werden entwickelt, der, das Crowdfunding funktioniert. Aber dann wird das Spiel vom Hersteller fallen gelassen. Das Projekt wird fallen gelassen, sobald der, der Kickstarter erfolgreich
0: war. Da gibt es so ein paar tatsächlich.
2: Ja, ich habe auch eins gekauft tatsächlich, weil das so eine schöne Fantasy-Packung ist. Die kannst du ja dann für andere Spiele noch. Drake Carries Und im ganzen Produkt merkst du an, die Miniaturen sind klasse. Ne? Ähm, aber das Spiel ist nicht zu Ende entwickelt. Mhm. Das, das heißt, es sind gute Ansätze in den Regeln. Das hat ausgereicht, Leute dafür zu finden, die das unterstützt haben. Mhm. Das Ding ist verkauft. Die, die Reste werden dann von irgendeiner anderen Firma dann vertrieben. Ne? Ja, das verramscht. Das wird wie, wie so im Insolvenzverfahren. Da sind die, aber die sind längst abgewandert zum nächsten Projekt.
0: Da erinnere ich mich zum Beispiel, das habe ich da auch so billig gekauft, weil es mhm. ein gutes Spiel ist. Ähm, Rivet Wars heißt es. Mhm. Das ist auch so ein Miniaturenbrettspiel mit echt schönen Miniaturen. Ich glaube von Cool Mini or Not. Ich kann mich aber auch irren. Ähm die werden verramscht, das Grundspiel mit ewig vielen Miniaturen, ich glaube für 15 Euro mittlerweile habe ich es gekauft, die Erweiterungen selbst auf der offiziellen Webseite werden irgendwie für einen Zehner vertickt oder so es ja. hatte so viele Ansätze das hätte so gut sein können und sich so ausbreiten können weil es auch einsteigerfreundlich war ja. Aber ist das, oder, oder, oder zum Beispiel ist das was, was, was wirklich innovativ damals war, war Golem Arcana das war auch ein Miniaturenbrettspiel, wo du das über eine App gestört hast mit einem elektronischen Stift, wo du die Figuren antippen konntest und so wo, quasi Jahre die, zu früh, wo, wo die App das Regelbuch ersetzt hat, <lacht> mindestens fünf Jahre zu früh. Von Herr brenn war das. Ja. Ich lasse ähm, doch
3: keinen Computer würfeln. Meine Würfel, die sind sicher.
0: Genau, die sind sicher. Der hat damals sogar ähm, auf Deutsch rausgebracht: Pegasus-Spiele, die haben da übelst viel Geld ins Sand gesetzt mit. Ja. Das ist schon, ist schon schade, wenn das halt so ein Hitwunder sind, wo einfach nur abgecasht wird mit den Miniaturen und dem Spiel, aber es wird nicht weiterverfolgt.
2: Naja, vor allen Dingen, dem fallen ja die, die auch viele, viele, die daran mitgewirkt haben, Künstler und so weiter, die fallen dem ja zum Opfer. Hm. Also es kann ja sein, dass sie relativ schnell wieder einen Job irgendwo anders kriegen.
0: Was dem auch teilweise zum Opfer fällt, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht mal so stark, weil es da jetzt nicht so viele Fachläden für gibt, aber in Amerika zum Beispiel weiß ich, dass es stark ist, dass dadurch, wenn du ähm, als Firma einen Kickstarter machst, umgehst du im Prinzip den Zwischenhandel, also die, die Rollenspielläden genau. oder die tabletopläden und machst quasi so eine Art Direktverkauf. Und ähm, durchaus, dass dann ähm, die Händler sich das nicht unbedingt ins Regal stellen wollen, weil die, die das Spiel haben wollten oder so, ähm, haben es sich ja eh schon gekauft und so viele neue Käufer kommen nicht nach. Und, und, wenn, und, und wenn da Koffe nichts nachkommt. Und wenn da nichts nachkommt und sie zum Beispiel es auch nicht durch Zufall im, im, in einem Laden finden oder so, kauft es kein Neuer und dann werden diese Serie nicht fortgeführt. Und das ist eigentlich mhm. sehr, sehr schade.
2: Und gerade der äh, deutsche Markt reagiert ja total empfindlich. Also gerade im Tabletop-Bereich, was ich ja immer wieder äh, mitverfolge, ähm, wenn, wenn da absehbar ist, es, ist nicht, es, sind, es wird nicht so gekauft, dass, es dann, dass die Leute reserviert sind und dann nicht mit einsteigen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja das Paradoxe. Du findest ein Spiel gut, das Regelsystem ist gut und so weiter, aber du kaufst es nicht, weil es die anderen nicht kaufen.
0: Ja. Aber um, um zurückzukommen zu einer Frage, die du vorhin gestellt hast, tatsächlich habe ich mit den meisten deutschen Rollenspielvorlagen wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Crowdfundings gemacht. Also sicherlich ähm, hat sich mal was verzögert oder so. Das ist öfters mal so. Aber die Crowdfundings, die zum Beispiel vom Urwerkvorlag kamen oder die Crowdfundings, die vom äh, Redaktion Fantastik kamen, was man nachher vielleicht noch besprechen können, oder was von Olysses kam zum Beispiel, die sind alle angekommen und alle in super Qualität angekommen.
2: Aber das ist auch ein anderes Medium. Rollenspiel, du kannst immer, du hast das Heft, du hast die Box, du hast deine Spielergruppe, du kannst es spielen. Ein Tabletopler der macht sich immer abhängig von der Turnierszene. Also, zumindest die Deutschen sind so. Die sagen nicht, hier meine drei Freunde und, und noch eine befreundete Gruppe, die haben das alle, wir spielen das jetzt. Nee, die sagen, ich will eine Turnierszene, ich will regelmäßig Pokale nach Hause bringen. Und sonst Ich fühle mich das,
0: auch gerade angesprochen. Ja, sonst,
2: sonst spiele ich <lacht> das Spiel nicht. Du, hast, du spielst Warzone, das Oldschool Warzone. Ne? Also, da gibt's, das sind nur noch wir beide, die das spielen. Ne? Zwar nur alle fünf Jahre, aber. Äh, ich
0: gewinne trotzdem immer. <lacht> ich sag immer, ein
2: gutes Spiel bleibt ein gutes Spiel und du hast es im Regal stehen. Nein, ein Spiel, das sowieso schon nicht gekauft wird, das wird dann auch noch gleich wieder verkauft, weil die anderen es nicht gekauft haben. Also mhm. die, die, es nicht, die, die es gekauft haben, die verkaufen es auch noch. Ja. Und ruckzuck sind die Sachen dann weg. Mhm. Das heißt, aber Spiele, die alle gekauft haben, die beschissen sind, die werden weitergespielt.
0: Aber wo wir das Thema gerade angesprochen haben, wie gesagt, ähm, auch etablierte Vorlage machen ja mittlerweile Crowdfundings. Manche Firmen teilweise nur äh, finanzieren sich quasi nur über Crowdfundings und machen nichts anderes. Ähm, wie findest du das denn als Konsument zum Beispiel, dass eine Firma, ähm, ein Crowdfunding macht und damit im Prinzip den kleinen Indie-Entwicklern, wie vorhin zum Beispiel dem Kai Herberts mit Albedo, so ein bisschen den Fame und die Kundschaft stiehlt?
2: Das Problem ist ja, wenn man sich die Industriemechanismen anguckt, gerade im Brettspielbereich, die machen ja immer die Regale voll im Kaufhaus. Das heißt, wie soll einer in diese vorgekaufte Nische reinkommen, wenn Verlage äh, jedes Jahr, ich weiß nicht, wenn die 15 Titel rausbringen, ich, ich, das ist jetzt total überspitzt, ne? kennt ihr ja von mir, wenn dann von den 15 Titeln 13 nur dazu da sind, den, diesen Regalplatz nicht zu verlieren. Ich wundere mich, dass Leute von dieser Spielefirma dann wieder ein Spiel kaufen im nächsten Jahr. Und so, das ist ja natürlich Inflation, das heißt, du hast ein Problem in der wahrgenommen zu werden, du hast ein Problem als Kleiner wahrgenommen we zu werden aufgrund deiner Präsentation du kannst nicht top notch sein du kannst nicht die besten Künstler der Welt engagieren, also was bleibt dir übrig, du musst der, die Idee, die du hast die muss vor Original Originalität sprühen also da muss richtig äh, sonst verkaufst du vielleicht dein Crowdfunding äh, aber wenn du das als Erfolg für dich bewertest mein Crowdfunding hat geklappt, danach spielt es nie einer, weil es Mist ist. Äh, wenn dir das reicht, ist das gelungen. Dann ist das ein gelungenes Projekt. Äh, wenn es nur darum geht, irgendwas zu veröffentlichen, um was veröffentlicht zu haben. Ich denke, ähm, ich, ich wäre auch schon froh, wenn ich was veröffentlicht hätte. <lacht>
0: <lacht> das wird aber nie passieren. Ja,
2: das wird nie passieren. Ähm, das, das heißt, wo bleibt die Qualität? Also da muss man schon, schon mal, das aber gilt für professionelle Produkte genauso. Ne? Wir haben ja schon über Age of Sigma gesprochen. Es ist, es ist trotz aller Unkerei einen Erfolg geworden. Ähm, ja. Es, es ist ein prominentes Beispiel jetzt gewesen. Mach weiter.
0: Ich mach weiter. Du erholst dich vor dem Schock, nicht? Ich, ich, ich bin, ich bin gerade von, von deinem Gedankengang so ein bisschen... Ein bisschen abgelenkt. Überruppelt. Führen wir einfach mal schnell ein Interview ein, um, damit wir uns sammeln Sanse. können. Ja. Wir haben, oder ich habe besser gesagt, Patrick Götz' Interview, das ist der Chef vom Verlag. Die machen ja auch immer Crowdfundings und ich habe ihn gefragt, warum er das macht. Ich bin hier auf der Manticon und habe jetzt den Patrick Götz bei mir, den Chef vom Verlag, der auch schon einige Crowdfundings hinter sich hat. Ähm, Patrick, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir in die Materie gehen.
3: Äh, ja, was, ja, hast du ja schon gemacht im Prinzip. Ja, ich bin Patrick der Chef vom Urwerk Verlag und von Feder und Schwert. Äh, und wir haben schon einige Crowdfundings gemacht. <lacht> <lacht> ja, nein, ja, wir machen Rollenspiele, wir machen Romane und einige davon
0: werden halt auch als Crowdfunding finanziert. Wunderbar. Da ist wahrscheinlich eine der Fragen, die ihr öfters mal gestellt bekommt, deswegen stelle ich es hier auch. Ihr seid ja einer der ganz großen Verlage im Prinzip in der deutschen Szene, auch wenn die ziemlich klein ist. Ähm, warum macht man als großer Verlag ein Crowdfunding? Äh, um, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Einmal, um äh, äh, wirtschaftlich
3: fragwürdige Projekte, die man gerne machen will, zu, äh, finanziert zu bekommen. Ähm, äh, das ist vor allen Dingen jetzt zum Beispiel bei später haben wir den Gary Gygax-Biografie-Comic äh, gemacht. Der wäre ohne das Crowdfunding dahinter, äh, wäre es vollkommen illusorisch gewesen, dass der äh, seine Kosten jemals wieder einspielt. Mit dem Crowdfunding kann, kann man sowas natürlich sehr gut im Voraus planen. Und ein anderer wichtiger Grund für Crowdfundings ist mittlerweile, dass es halt ein großartiges, wichtiges Marketinginstrument ist. Man erreicht über so ein
0: Crowdfunding-Event äh, sehr, sehr viele Leute. Okay, da hast du es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte nach den Erfahrungen fragen. Also ich höre so raus, deine Erfahrungen sind sehr positiv. Ja, unsere Erfahrungen mit, mit Crowdfundings
3: sind sehr positiv, das stimmt. Also wir haben... Ähm, <lacht> in den letzten Jahren einige gemacht. Wir werden in Zukunft einige machen. Im Moment läuft noch äh, seit noch drei Tage ein englisches äh, Crowdfunding äh, von einem englischen Buch, was wir machen. Und das ist zum Beispiel auch sowas. Dass, wir, haben, wir sind jetzt, unser Vertrieb für, für Amerika und England und unsere Reichweite in Amerika ist halt relativ klein als deutscher Verlag. Äh, ohne ein Crowdfunding für dieses Quellenbuch, was wir da gerade machen, wäre es auch nicht fast nicht möglich, das irgendwie zu machen. So erreichen wir halt äh, einige hundert Leute, die das sehen und äh, die das dann auch äh, unterstützen.
0: Äh, ja. Du hast von äh, künftigen Projekten geredet. Was können wir denn so erwarten?
3: Mmh, was kann man denn so erwarten? Das, also es, also es läuft ja jetzt noch ähm, äh, das eigentliche Marsquellenbuch, noch ein paar Tage. Dann im Anschluss kommt, also nicht direkt jetzt, äh, in drei Tagen ist das eine vorbei, in vier Tagen fängt das nächste an, aber so in ein paar Wochen werden wir über Feder und Schwert Designers and Dragons auf Deutsch äh, als Crowdfunding machen. Das ist eine, eine Reihe von ähm, Sachbüchern über die äh, Rollenspielindustrie, äh, wo halt die verschiedenen Rollenspielverlage, die es seit den 70er Jahren bis heute gibt, halt vorgestellt werden, was die gemacht haben und wie sich die entwickelt haben. Ist äh, sehr Amerika zentriert wird in der deutschen Ausgabe auch so sein, größtenteils. Aber da kann auch noch was hinterherkommen, was sich dann eher mit der deutschen und europäischen Szene äh, be beschäftigt. Das sind wir gerade in der Planungsphase.
0: Okay. Und zuletzt hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps und Tricks, wenn sie selber einen Quad-Filling wollen würden? Oh Gott. Äh, jetzt
3: so auf Anhieb ad hoc. Hui. Äh, man sollte es gut durchplanen vorher. Man sollte... Sich im Vorfeld überlegen, was für Updates man während das läuft schreiben kann und die schon vorher schreiben, wenn es geht. Es ist viel Arbeit, ein Crowdfunding zu bespaßen, zu betreuen, während es läuft. Also alles, was man vorher schon fertig hat, alles an Grafiken vorbereitet hat, alles an Texten vorbereitet hat, ist gut. Da sollte man, also bei uns ist es auch, wir machen auch natürlich Sachen während des Crowdfundings noch, aber wir gucken, dass wir so viel wie möglich wirklich schon im
0: Vorfeld vorbereitet haben. Herzlichen Dank.
2: So, Philipp, ich weiß jetzt von dir, dass du in den letzten Monaten äh, deine Crowdfundings ja irgendwie per Post bekommen haben müsstest, richtig? Ja. Äh, was mich natürlich interessiert, ich habe noch nie teilgenommen an Crowdfunding. Ich kaufe zwar Reste dann irgendwo bei so einem Händler dann, ne? Von Crowdfunding.
0: Leichensfäller. Ja.
2: Nee, das Problem ist daran, äh, ist für mich. Ich hatte immer den Eindruck, das ist hochschwellig. Du brauchst irgendwie eine Kreditkarte oder irgendwie sowas.
0: Nicht immer, weil ich habe ja auch keinen. Ist das einfacher
2: geworden für Deutsche?
0: Für Deutsche sowieso. Ja. Du kannst viel über normale Abbuchungen machen. Wir haben lassen.
2: zum Beispiel Paypal. Das funktioniert?
0: Ich glaube sogar, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
2: aber da muss man dann gucken. Aber sonst war das wirklich so, dass ich immer das Gefühl hatte, das interessiert mich total. Ich würde es sogar wagen. Aber... Da stehen dann immer so viele Klauseln und dann, verstehe ich nicht, genau mit diesen Sammelbestellungen, die es so früher immer gab, weißt du? Mhm. So die deutschen Bäcker kriegen dann zusammen so eine Riesensammlung und müssen dann nach Frankfurt fahren auf dem Flughafen und sich dann darum kloppen, was
0: ist das ich glaub, so? das hast du nicht mehr, das wird direkt nach Hause geliefert. Ja. Genau, aber du musst dir natürlich immer denken, also sicherlich ist für die meisten und bestimmt 90% Kickstarter oder generell Crowdfunding so eine Art Vorbestellungsmechanismus. Aber theoretisch ist es ja eine Risikoinvestition. Das heißt, du hast nicht unbedingt so viele Handhabe, wenn du halt das Geld rein investierst und du bekommst nichts zurück. Weil, keine Ahnung, der Hersteller hat sich vor ähm, hat sich verkalkuliert und ist pleite gegangen oder so. Oder was, was ich letztens hatte, was leider also sehr schade ist, dass Crowdfunding sehr erfolgreich war und ähm, dann ist der ähm, Autor des Rollenspiels, von das es war, verstorben.
1: Mhm.
0: Da kam also kann man nicht mehr machen. <lacht> ja. ähm, da hatten wir wenigstens noch das Glück, da haben es dann seine Freunde zusammengesetzt, übrigens wieder Judith Vogt, die war auch mit dabei und die haben daran gearbeitet, um sein Werk zu vollenden und deswegen habe ich das Protector-Crowdfunding für das Rollenspiel tatsächlich auch noch ausgeliefert bekommen, mhm. wenn auch in einer etwas anderen Form. Aber wie gesagt, es ist eine Risikoinvestition. Du hast nicht die Garantie, dass du es wirklich bekommst.
2: Wenn das jetzt ein großer Hersteller ist, der setzt ja nur ein Projekt in den Sand. Ne? Äh, wenn du jetzt, äh, das heißt, der, der bindet sich auch nicht so stark an den Inhalt. Das ist jetzt nicht, wenn das Projekt scheitert, dann hat er das Gefühl, sein, seine, sein Lebenswerk ist gescheitert oder so. Ne? Äh, wenn ich jetzt als Privatperson äh, auf diesen, dadurch Versuche auf den Markt zu drängen, durch so ein Crowdfunding, so eine Plattform. Die Rückmeldung ist natürlich eine ganz andere, wenn die scheitert. Das ist ja wie 200 Bewerbungen, die nicht geklappt haben. Ist das denn so, dass du den Eindruck hast, die Kleinen, die sind getrieben von ihrer Inspiration, werden die dazu gedrängt, sich künstlerisch auszudrücken oder sind auch genauso viel einfach so Nachahmer? Die versuchen einfach auch nur äh, irgendwie das Produkt, was sie kennen, was sie lieben, auch nochmal so eine Art Variante davon, drauf zu, irgendwie zu drücken und hoffen, dass andere das genauso toll finden wie sie selber. Ich glaube, es, so also ja, ne? glaub,
0: es ist so ein bisschen geteilt, muss ich sagen. Ähm, also ich glaube, so in unserem Nerd-Bereich, in dem wir tätig sind, was Rollenspiele angeht, Brettspiele, Tablets und so, ich glaube, da sind schon wirklich Leidenschaftsmenschen dabei, die halt wirklich ihre Idee umgesetzt haben wollen. Wenn ich aber mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucke, ähm, gerade was so irgendwie in Richtung Videospiele geht oder so, da sehe ich sehr oft ähm, Projekte, die totgeburten sind, weil es einfach eine Kopie von einem bekannten Konzept ist, was ähm, einfach irgendwie in nur schlechterer Grafik und schlechterer Codierung nachgemacht wird.
2: Merken das die Bäcker nicht?
0: Das sind dann die Projekte, die mit, mit null Bäckern abschließen. Nach 30 Tagen, ja.
2: Das heißt, man muss sich schon ein bisschen geschickter anstellen, das ein bisschen mehr kaschieren, dass man keine gute Idee
0: hat? Genau, und man muss halt gerade... Du sagst genau, ja, genau. verarbeitet die Frage.
2: <lacht> stimmt das?
0: Und, und man muss halt genau. auch... <lacht> man, man muss halt auch bisschen Werbung. Also Kickstarter oder generell Crowdfundings ist mittlerweile viel Werbung. Also du kannst durch den Hype, wie gesagt, viel, viel rausbekommen. Ja. Du musst aber mittlerweile auch sehr viel rein investieren, an Zeit rein investieren. Du hast das ja gerade so
2: brutal tot gemacht. Man kann die nicht kaschieren. Lass mich doch kurz, kurz zu erinnern. Was, erzählen. Sagen, was, ich, was zum Beispiel
0: no. sehr oft kommt, ähm, wie die, ähm, ähm, die, die Firmen versuchen, ein bisschen Hype zu erzeugen, ist, dass es zum Beispiel heißt, wenn zum Beispiel das, äh, der Kickstarter-Artikel irgendwie geteilt worden ist, 100 Mal, oder äh, auf, auf Facebook oder auf Twitter oder so, dann gibt es für alle automatisch mehr Inhalt.
2: Okay. Hat Crowdfunding auch seine eigenen Schiffrin? Weiß man, wie bei der Sparkasse, wenn da steht der Charme der 50er-Jahre, dann weiß das ist eine Bruchbude, die, die suchen jemanden, der das abreißt für, für teuer. Jetzt gibt es das im Crowdfunding auch. dass das, das Projekt kommt zustande, weil es sind genug dumme gefunden worden.
0: Das würde nie niemals jemand so schreiben. Das würde niemand so offen sagen. Genau.
2: Aber wir haben schon das ein oder andere Buch in der Hand gehabt oder auch Spiel, das man in diese Kategorie einordnen könnte. Man weiß nicht genau, was die Motivation überhaupt ist, das auf den Markt zu schieben, was keinem Freude bereitet.
0: Ich weiß, worauf du anspielst.
2: So. Unser Leben ist ja lang. Jetzt kannst du auch noch deine Crowdfunding-Projekte vorstellen, die du gebackt hast.
0: Du meinst, die jetzt angekommen sind letztens?
2: Ja, die du gebackt hast, die erfolgreich waren, die genug Unterstützer bekommen haben, die von der Qualität überzeugt waren, wie du selbst. <lacht> Na?
0: Ich habe zum Beispiel tatsächlich zwei DVDs bekommen. Und zwar einmal Space 1889 Secret of Phobos. Das ist ein zweieinhalbstündiger Fanfilm zu dem Etherpunk rollenspiel von dem ich ja ein großer Fan bin. Ich halte es immer noch für eines der besten Rollenspiele überhaupt, auch wenn es mechanisch nicht immer hundertprozentig gut ist.
2: Das will ich auch gerne sagen, dass mir dieses Rollenspiel sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja. Und es geht im Prinzip darum... Dass, ähm, Gott, jetzt muss ich gucken, wie sie alle heißen. Sekunde, ähm, dass Edison und Armstrong früher mal das Sonnensystem mit ihrer Eta-Fahrt erschlossen haben und dann äh, 20 Jahre später die Nichte von Armstrong mit ihrem marsianischen Butler ähm, auf der Venus umherstreift, um eigentlich einen Raptoren zu fangen. Und die finden dann einen jungen französischen Autor nam namens Wern. Und dann gibt es so Verwicklungen, weil alle wollen diesen Autoren haben, weil der verfolgt wird und dann gibt es noch ein großes Drama darum, dass die ein Artefakt an Bord haben, was die Maserner brauchen, um sich zu rächen an den Menschen. Ja, es ist zweieinhalb stündig. Die Geschichte ist manchmal ein bisschen in die Länge gezogen.
2: Was guckst du mich so an?
0: Ich warte auf, dass du was sagst. Du hm. hast es gesehen.
2: Ich, äh, als du das gesagt hast, mit, ich habe das nicht mal geschnallt, dass die, die alle den Wehren haben wollen. Ich musste, ich musste an so einen RTL-Spätfilm denken, wo es mal um so eine Tasche ging. Äh, es gab dann immer eine, so eine Tasche, die ging immer wieder neu verloren. Über, über 70, 80 Minuten. Und ab und zu sind Leute so ganz, so ganz clumsy ausgerutscht und haben dann den Mädels immer die Hemden vom, vom Leib gerissen.
0: Was für komische Filme ja, du denn?
2: Das ist ja so mit 15, 16, dann bleibst du ja. Sicher, mal dass es das nicht
0: Spot 1 war oder DSF früher? Du ja, bleibst
2: mal länger auf. Ja, genau, vielleicht auch, kann es auch, auch. Ja, kann auch sowas gewesen sein. Ich muss da nur gerade denk, dran denken. Nee, das tut tu mir leid, das habe ich nicht. Ich habe das nicht kapiert.
0: Okay. Ähm, was ich dazu sage. Also Deswegen finde ich
2: super, dass du eine Inhaltsangabe machst.
0: Also ich muss sagen, gerade die erste Stunde hat mir sehr gut gefallen. Dann wurde es ein bisschen schwächer, weil es dann. Von der eigentlichen Geschichte ein bisschen wegging hin zu Effekthascherei. Allerdings haben die 40.000 Euro bloß investiert. Da ist dann mit Effekten nicht so viel.
2: Wobei, so wie ich das mitgekriegt habe, in der Crowdfunding-Geschichte, das hast du mir relativ früh erzählt, letztes Jahr schon.
0: Das ist, das ist, glaub ich schon 2016, glaube ich, du, war das Genau, du hast,
2: genau du hast mir irgendwie erzählt, die sind irgendwie los. Der Bully ist kaputt gewesen, oder war schon 10.000 Euro weg oder irgendwie. Was war das? Für mich?
0: Nee, 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 du warst nicht. Die ähm, wollten unbedingt halt mechanische Effekte benutzen. Und in China gibt es einen Hersteller, die so fast lebensechte Dinosaurier herstellen. Für Filme zum Beispiel. Und dann sind sie mit einem Wohnmobil gefahren. Bis nach China. Haben zwischendurch, wenn sie mal in der kasachischen Steppe waren und so, sind sie ausgestiegen, haben so Films hingedreht, gedreht, die auf Mars spielen. Und sind weitergefahren. Und in China sind sie dann gestrandet, weil das Auto halt nicht dafür ausgelegt war, irgendwie so. so weit zu fahren. Okay, das ist die Geschichte. Sind aber wieder heil heimgekommen. Äh,
2: das heißt... Ähm... Was bedeutet das für ein Amateurfilmprojekt, wenn ein Viertel des Gesamtbudgets für einen Saurier ausgegeben wird?
0: Was soll das bedeuten?
2: Für die hat, da bekomme ich den Eindruck, dass vielleicht ein bisschen der Überblick verloren gegangen ist. Über das Gesamtprojekt. Mm. Also, ich kann es nicht sagen, ob das so, ob das im Film sichtbar wird.
0: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich Glaube, ich, also man hatte teilweise das Gefühl, dass ein bisschen zu viel gewollt ist.
2: Wie lange ist denn der Saurier zu sehen im Film? Hm,
0: am Anfang kurz und am Ende, weiß ich nicht. Zehn Minuten? Kön Könnten zehn Minuten sein.
2: Wenn du einen Film drehen würdest, wie lang wäre der?
0: Nicht so lange wahrscheinlich. Ich, ich, ich merke, ich du willst mich auf irgendwas nein, hinführen, nein, aber ich, ich finde mir das
2: nicht ganz sehr, hinter, sehr, sehr ambitioniert. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch eine Lizenz habe äh, in der Größenordnung mit mit Laiendarstellern, keiner über 40, dann glaubhaft was abzugeben, das ist mutig. Ich finde das total mutig. Manchmal ist es auch mutig, andere Projekte anzugehen, die vielleicht, also das ist rein motivational. Wäre das für mich eine Nummer zu groß. Also wenn ich jetzt mhm. mir vor, also ich fange, ich zum Beispiel, ich habe dir gesagt, schreib mir ein Skript für einen Comicstrip. Ne? Ja. Da, 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 das ist für mich ein Versuchsprojekt, obwohl ich schon zeichne, seit ich 13 bin. Hm. Ne? Also ich will damit sagen, Bescheidenheit ist auch eine Zier, ne, Irgendwo.
0: Man merkt deinem Subtext an, wie du den Film ne, findest. Ne, pass mal. Das, aus.
2: Ne, ne, das, ich sag dir was. In de, deine Mutter und ich, wir machen uns ernsthaft Sorgen, weil wir wissen, dass ist jetzt das zweite Bier, das du trinkst. Das erste Bier hast du geöffnet, als du diesen Film geguckt hast. Ja, Was soll ich Das sagen? sagt schon eine ganze Menge. Ich finde, ich, ich kann da nicht weiter. Das
0: okay, lass mich nur ganz kurz meine Meinung sagen, wenn wir dann das <lacht> Thema schon durch. Ich muss sagen, der Film wirkt so. Ähm wie so ein Film von The Asylum, falls das jemand kennt, das ist die Mockbuster-Schmiede, die immer auf Tele 5 läuft. Ähm, er hat aber nur 4% des Budgets, die diese Mockbuster-Filme haben, sieht aber genauso gut oder schlecht aus und ist vom Inhalt genauso gut oder schlecht. Und ich finde, das ist bemerkenswert. Ich finde bemerkenswert, wie man aus so wenig Budget einen, äh, einen Film produzieren kann, der so aussieht wie ein amerikanischer 1-Millionen-Film.
2: Ja, ich bin hart gesotten. Ich habe mir auch den Andy Warhol-Film Warhol -Film angeguckt, wo ein Schlafender auf einer Couch acht Stunden gefilmt wird. Ja, also das nur zu der langen Kunstpause, die gerade in unserem Podcast zu hören war. Das war kein technischer Fehler.
0: Eine wertende Kunstpause. Nee. Doch. Es war ein, 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 Sch,
2: ein, Schützen, ein schützendes Sphäre.
0: Ein Schutzschild.
2: Ja. Mein Kinski-Anfall hatte ich ja gestern schon.
0: Den hätten wir eigentlich aufnehmen müssen,
2: vorbesprechen. So, äh, jetzt kommen wir zu einem weiteren DVD Projekt, äh, Nerds for Fame Staffel 1. Das heißt Staffel 1 heißt auch da hofft man auf einen weiteren eine Fortführung des. Genau,
0: wenn es gekauft wird und erfolgreich ist. Ja. Genau.
2: Da haben wir eine DVD Sammlung äh, oder ist es eine DVD? Eine DVD mit eine, vier Folgen. Ja, ich habe ich habe die auch geguckt, die da, es geht um eine rollenspielende Familie, der so ein bisschen der Touch der Multiproblemfamilie aufgeheftet werden soll. Aber ich finde, das ist eine normale familie was da zu sehen ist.
0: Ich finde es gerade bedenklich, dass du das als normale familie naja, siehst. Naja, wenn du,
2: wenn du eine Zeit lang mal Einblick hattest in so, in so soziale Grubenverhältnisse in Deutschland dann kann man das schon so sagen. Ich finde nicht, dass das, das okay. Verhalten der, der, der Erwachsenen und der Kinder... Irgendwie Wenn ich überlege,
0: ist. ich habe ja sechs Jahre im sozialen Brennpunkt gewohnt, wo ich noch in meiner Ausbildung war und dann bei einer Arbeit, ersten Arbeitsstelle. Ja, okay, du hast recht. Ja, du hast recht.
2: Ja, siehst du? Also wir sind da überhaupt nicht kontrovers. So, was, was möchtest du sagen? Der Unterhaltungswert ist, ist da.
0: Willst du erst sagen, wie du es fandest und dann sag ich, wie ich es fand?
2: Du hast, mir, du hast mich ja darauf vorbereitet, es sei sehr körnig, grobkörnig, das Bild und die Qualität. Und Ich bin ja entspannt, stamme ja einer Generation, die äh, Raubkopie-Videos geguckt hat. Ich habe sonst was erwartet. Auch schauspielerisch habe ich eine ganz andere Vorstellung noch erwartet. Wir haben ja die Anfänge von unter uns hinter uns gelassen. Also die machen das schon ganz gut. Also äh, an der einen oder anderen Stelle wirkt es halt nicht ganz so flüssig. Aber ich war überrascht erstmal über die... Gemachtheit halt des Ganzen. Ich
0: fand es ne, technisch nicht grobkörnig, ich fand es inhaltlich grobkörnig.
2: Ja, gut. Äh, das, was ich zu bemängeln habe, ich fand, äh, dass sich diese Darstellung von einer Nerdfamilie, da muss man ja gucken, was ist ein Nerd, welche Aspekte hat der und äh, die, die Staffel beschränkt sich dann irgendwann ab dem zweiten Drittel fast nur auf eine Liebesgeschichte jetzt könnten wir ja wieder unsere Ziel, diese Rollenspielergruppe mit reinnehmen, dass das das ist, was die, der, das Nerdpublikum sehen will. So eine teeny love story wo immer wieder nackte Haut zu sehen ist und um so ein bisschen Notgeilheit. Ich, kann mir das, ich glaube nicht, dass man darauf den Rest äh, der nächsten Daffel auch den Schwerpunkt legen sollte. Das wird dann uninteressant. Weil da gibt es deutlich bessere Filme in dem Bereich, die eine Love-Story erzählen. Auch, auch im Sadomaso-Bereich gibt es, denke ich, auch viel bessere Sachen.
0: Ich fand es tatsächlich, ähm, gerade als dann die Fokussierung kommt, auf diese Liebesgeschichte wesentlich besser. Ich möchte euch erklären, warum.
2: Weil die Handlungsstränge mehr zusammen Genau.
0: Sind. Gerade die erste Folge, finde ich, dass das wirkt so ein bisschen wie, ähm, man hat so eine Mindmap gemacht und hat sich so, stichpunktartig aufgeschrieben, was könnte alles äh, eine rollenspielende Familie, wo der Vater spielt? das sind zwei Halbgeschwister also wahrscheinlich von zwei verschiedenen Müttern die ähm, die Töchter eine ist, ich glaube so 17, pubertärmäßig eine ist, weiß ich nicht, vielleicht elf oder so zwölf rum des Alters rum Und der hätte ich mehr erfahren Genau. Was was, was was könnte was könnte die für Probleme haben dann wird das quasi abgearbeitet dann wird der gesamte Komplex plus noch die Freunde, mit, mit dem er Rollen spielt alle in die Folge reingepresst und das ist einfach viel zu viel zu viel zu viel für eine halbe Stunde und ähm, mit all ihren Problemen und so die die haben das wird übertrieben. Also man erkennt, dass ähm, jede Figur hat schon eigene Motivation. Es sind, sind nicht alles nur Abziehbilder oder so. Und hat einen eigenen Charakter mit eigenen Stärken und Schwächen. Aber es wird alles nur ganz, ganz leicht irgendwie so angeteasert, ohne das verfolgt zu werden. Ist zum das Beispiel. Aber
2: bewusst gemacht. Ich weiß nicht, ob die liebes Ich finde es aber nicht gut. Ob das eine aber, eigene Pass auf, pass auf.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, was haben wir denn? Mit dem Vater, der irgendwie sich nicht um die Kinder richtig kümmert in den meisten Fällen, weil er mit seinem Hobby beschäftigt ist. Weil Sehe er sich in seiner... Sehe ich so. Weil er sich in seiner Welt verliert. Das soll dann so haben wir, aussehen. Dann ja. haben wir die 17-jährige Tochter, die ähm, von der Figurenkonstellation so eine, so eine Manic Pixie Dream Girl ist. Allerdings irgendwie in, total verzogen. Was ist das? Ein Man das muss ich mal gucken. Manic Pixie Dream Girl. Was heißt das? Das ist so, so, so ein Trope. Das sind immer diese, diese, diese ein
2: Regenbogen Porni.
0: Was denn? Nein, das ist so eine bestimmte Figur in, in Literatur und ja. in, in Filmen zum Beispiel. Oh, diese, diese scharfe, durchgeknallte Nerdmädchen. So troublemaker, oder was? Nicht so troublemaker. Ich würde gerade, ob ich so einen Vergleich für dich habe, Den du hast so eine Megan Fox, so also Megan Fox für Intellektuelle.
2: Megan <lacht> also, Fox? Auf jeden Fall, oh Gott. <lacht> also, weißt du, die Tochter, die Aber die die das, das Ich habe das Gefühl, das gewinnt eine Eigendynamik. Und ich weiß nicht, ob das bewusst so ist. Ich ja, habe ja, einfach du... gemerkt, das läuft am besten, dieser, dieser Erzählstrang. <lacht> und dann wird hier zur Domina ausgebaut. Das ist, finde ich, echt. Ja,
0: weißt du? Und, 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 und diese, diese Tochter, die ist die 17 irgendwie und, und, und dreht total am Rad und macht nur Scheiße irgendwie. Alles gemäßigt. Aber, also, ich weiß nicht, also. Die ist schon ein bisschen Psycho, das muss man ehrlich sagen Das ist
2: wie das Landei,
3: das spricht Und
0: dann hast du noch die, die, diese junge Tochter die sich irgendwie nachts äh, immer, immer einpullert ein weil, weil, sie, weil sie Angstträume hat und der, und der Vater weiß, irgendwie es kommt von, von diesen Horrorgeschichten, die sie liest die irgendwie Ich kenne die Geschichten, die sie da liest, angeblich in diesem Buch weil ich schon mal bei Lesungen war, von Mario Steinmetz zum Beispiel mhm. Wo so ein Buch von liest, die überhaupt nicht für Kinder geeignet sind. Und du liest es die ganze Zeit und schleppt den Kram mit in die Schule. Und der Papa ist es vollkommen egal und liest ja noch davon vor, obwohl er weiß, dass es nicht gut ist für das Kind, für seine psychische Entwicklung. Nein. Na, doch, ich bitte dich.
2: Als Autor musst du natürlich nachlegen. Du kannst, das ist nicht tragfähig, das Motiv. Das ist dann nach der ersten Folge erledigt. Okay, Bettnässerin, ab und zu kommt es nochmal vor. Das will sich kein Mensch angucken. Na klar. Äh, äh. Ja,
0: aber ich, ich, ich finde dann in den späteren Folgen, ab der zweiten wird schon wesentlich besser ab der dritten richtig gut, es fokussiert sich, sicherlich, es ist eine blöde Liebesgeschichte die jetzt nicht unbedingt ich fand sie gut, nicht blöd ich fand sie okay ich fand den Verlauf jetzt nicht unbedingt gut, aber es ist okay, aber die Geschichte fokussiert sich auf wenige Rahmenhandlungen du hast, du hast den Vater, der irgendwie rumnördet du hast die Tochter, die irgendwie sich an, den, an einen Freund vom Vater verliebt also, zwei parallele Handlungsstränge die mir dann ein bisschen verwogen sind und die der Geschichte nachvollziehbaren Verlauf geben.
2: Man kann es gucken, ohne zu kotzen, was für andere Filme nicht zutrifft. <lacht>
0: ne? so. Genau. Und ich, ich finde, was, was mir besonders gefallen hat, muss ich sagen, die haben schon mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailwissen gearbeitet. Wenn du nur guckst, was die spielen, nur allein was die im Regal haben für Bücher und so alles, das, ist, das, das sind schon wirklich Szeneprodukte. Das ist jetzt nicht irgendwie. Ja, aber
2: das ist auch ein bisschen zu offensiv. Also es ist so ich finde es sind so viele meine, das gute Sendungen. Easter
0: Eggs drin. Ja. Okay. Also ich ich, ich finde es sind sehr viele gute Easter Eggs hm. drin. Ähm, habe ich alle äh, nicht wahrgenommen, weil ich keine Ahnung habe. Es sind auch sehr viele, wie ich wie wie ich, es sind auch Sachen drin, die total glaubwürdig sind. Allein zum Beispiel, ja. es gibt im. Ich finde das Familienleben ich glaub, es ist in der bildet so
2: bundesrepublikanischen ich,
0: Alter. Ich glaube, in der dritten Folge ist es zum Beispiel, da gibt so es eine, so, eine, so eine Schlüsselszene, wo sich ähm, der, der eine Junge entscheiden muss zwischen Freundin und zwischen, zwischen seinen Freunden. Hobby oder. Hobby oder Freundin, genau. Hobby oder minderjährige Freundin. <lacht> Wenn wir mal das minderjährig weglassen, aber generell ist es doch, ja, doch eine Situation, die wir alle schon erlebt haben.
2: Das mit der minderjährigen Freundin? Nein,
0: mit dem, mit dem Freundin und du bist doch Freundin und Hobby sich zu entscheiden. Da gibt es so eine Dualität. Ja. Also, insgesamt hat es mir gut gefallen. Ich finde, es war von allen geht schon auch der Beste, den ich äh, von diesen drei bekommen habe, muss ich zugeben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es noch eine zweite Staffel geben würde.
2: Ich würde die sogar auch gucken. Einfach aus Interesse, wie es so weiterläuft, ne? Ich hoffe ja, dass die Liebesgeschichte nicht... Das, was soll man da machen? Es sei denn, die Nerdfamilie kriegt Nerd-Enkel.
0: Ne? Da musst du noch ein bisschen warten mit der nächsten Staffel. <lacht> letzte Paket, was ich bekommen habe, war das Fan-Paket von Seelenfänger Täuscherland. Ähm, Täuscherland ist ein großer Setting-Band für das Feldcore-Rollenspiel. Und ähm, hat damals bekommen 12.067 Euro, was viele Produkte ermöglicht hat, die sonst gar nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel ähm, gibt es dazu einen... Ähm, ein Hörspiel und eine Anthologie und ein ähm, Soundtrack-CD von Immortalis, nee von Erdenstein, die heißt Immortalis, so rum. Ähm, und bis auf das Hörspiel ist im Prinzip alles durch den ähm, Kickstarter finanziert worden. Oder Startnext war es, glaube ich, durch den Startnext finanziert hm. worden. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, das Fanbagget habe ich schon bekommen. Im Prinzip warte ich bloß noch auf das äh, Grundregelwerk. Ähm, das Hörspiel, das würde auch immer empfehlen, dass es als Einstieg liest, weil es gerade die Vorgeschichte ist. Das ist durchaus professionell produziert gewesen. Kann man ja noch sagen, man kann es sich auch kostenlos runterladen. Ähm, die Geschichte fand ich okay, wobei die Figur, gerade die Hauptfigur ist es so ein junges magiermädchen was wegen der Liebe fast die ganze Welt aufopfert. Äh, das ist wieder so typisch klischeehaft. Das hat mir nicht so gefallen.
2: benenne das Klischee mal, damit ich auch eine Vorstellung davon habe.
0: Nein, es ist dieses typische Frauen sind emotional und aus emotionalen Gründen lassen sie jede Rationalität fallen und opfern alles. Das ist zum Beispiel wie... Opfern
2: alles? Was heißt opfern alles?
0: Weil, weil sie... Über Unschuld, nein, nein, nein. Schicksal der Welt. Ja, Schicksal der Welt.
2: Das heißt, sie hat das Schicksal in der Hand und opfert das für wen? Für einen Prinzen? Für einen oder? Typen.
0: Nee. Für einen befreundeten Magier, genau. Und in den der, Verliebt der, der, der ist. ihr
2: Gewinn ist, er überlebt oder wie? Sie,
0: sie, sie will ihn irgendwie retten? Weil sie denkt irgendwie, oh, der stirbt vielleicht irgendwie, wenn ich ihm nicht helfe und klaut dafür so einen super mega magischen Stab, glaube ich, ist es und das ist alles. Anykind Skywalker nur Falle. will
2: Padme retten und tötet dafür Jünglinge. Das, das geht
0: fast in die Richtung. Nein Gott. Star Wars ist nämlich ein, guter, ein gutes Beispiel. Ähm ähm, Im letzten Star Wars-Teil von der Trilogie, äh, die letzten Jedi war es, genau, da hast du so genau dieselbe Situation. Da will sich äh, Finn zum Beispiel opfern, um die restlichen Rebellen zu retten.
2: Ich hätte aber den passenden Namen. <lacht>
0: <lacht> um, äh, Indem in er in die Todesstrahlenkanone reinfliegt mit seinem Flieger und sie verhindert das am letzten Moment und hat ihn dann quasi gerettet, dass er nicht stirbt. Aber äh, theoretisch würden jetzt alle Rebellen sterben, weil ja die Todesstrahlkanone jetzt die Rebellenbasis aus. Äh, ausschalten kann. Und das ist genau dasselbe Prinzip von diesem Täuscherland-Hörspiel. Nee, ist,
2: der bei Star Wars ist das Angst vor der Community.
0: Ja, aber das das, 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 ist, in die, das, das ist der große Nachteil, diese, diese, diese schwache klischeehafte Frauenfigur, die ja die Hauptfigur diesem Hörspiel ist, ist der große Nachteil des Hörspiels. Ansonsten, alles andere ist gut. Ich, ich fand die Geschichte durchaus unterhaltsam. Ich fand die Töne gut. Ich fand die ganze Produktion gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja. Ja, du hast ja auch gehört. Du stimmst mir zu?
2: Ja, durchaus glaubhaft ein Hörspiel imitiert. Also ich finde, ich das jetzt von Maritim oder Europa als Fantasy-Hörspiel präsentiert bekommen hätte, gab es ja in der Qualität auch schon Sachen. Wer Schwarze Auge kennt, gab es ja äh, so, ich glaube, den Versuch, da eine, eine, eine Reihe zu etablieren vor ein paar Jahren. Jetzt gibt es ja schon wieder eine neue Hörspielreihe vom Schwarzen Auge. Damals bei Europa hat ganz schlechte Kritiken gekriegt. Erinnerte mich, also das sind ja professionelle Leute, Sprecher und so weiter, äh, die das gemacht haben, auf. auf also das äh, Niveau erreicht das Hörspiel mindestens. Ob ich jetzt äh, die, die Schwierigkeit, die ich habe, ist, welchen Maßstab lege ich eigentlich an solche Fanprojekte? Ne? Mhm. Äh, wo setzt du da an? Ist das immer. Das, hast du da äh, mit zweierlei Maß wird da gemessen oder. Also ich finde, für mich, was mein Hauptproblem ist mit der ganzen Geschichte ist, äh, was ich vorhin angedeutet habe, wenn man was machen möchte, ich habe das jetzt so verstanden, dass das eine, ist das eine private Initiative oder ist das schon gebunden an den Verlag?
0: Ich glaube, das ist von so einem, von einer Hörspielprojekt-Webseite. Da bin okay. ich mir nicht hundertprozentig sicher. Okay.
2: Das heißt, äh, da ist dann dieses, was wir vorhin gesagt haben, dieses Schwarm, äh, diese Schwarmintelligenz, die, mhm. die sich da was ausdenkt und die, die das äh, alle sind der meinung das ist eine gute idee ähm, ich habe eben zu diesem zeitpunkt habe ich den eindruck dass die reihe äh, die ein stück weit zu früh äh, diese ganzen produkte rauswirft weil ich habe auch den eindruck ähm, ja dass die diese welt die sie da von der alles ausgeht dass die noch gar nicht genug ausgestaltet ist, um auch Autoren auf eine Reise zu schicken. Also natürlich ist die Aufgabe von Autoren in diesem Erzählband, da in diesem äh, Kurzgeschichten-Erzählband, dieser Welt, äh, die sie vielleicht umrissen bekommen, der Fleisch zu geben. Äh, und du musst dich ja als, als äh, Erzähler in dieser Welt, um die zu etablieren, beim Hörer oder beim Leser zu etablieren, musst du dich vollkommen sicher darin bewegen. Wenn, da, du, wenn du noch Fragezeichen im Kopf hast, dann merkst du das als Leser. Das heißt, die, der, da ist so eine fehlende Tiefe, es wirkt nicht glaubwürdig. Und ich, das, so ging es mir persönlich. Also das ist, äh, ist jetzt nur mein persönlicher subjektiver Eindruck, dass das zur Zeit noch, noch nicht, äh, ich verstehe noch nicht, äh, was das tonale Zentrum dieser Fantasy-Welt ist. Nur ich habe hab, so hab verstanden, es ist düster.
0: Du redest jetzt quasi über die Geisterland-Anthologie und genau. du redest nicht mehr über das Hörspiel. Nein,
2: ich, ich rede, das ist ja auch der Entwurf, das ist ja der Fluff im Grunde für das ganze Rollenspiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Fluff äh, tatsächlich schon so ausgearbeitet ist, äh, in, in Grundzügen sicher ja, aber so, dass man, dass man das überhaupt, dass man sowas wagen kann ein Buch rauszubringen, ein Hörspiel rauszubringen. Äh, äh, natürlich, also ich wäre jetzt als Verlag jedenfalls unzufrieden mit dem Ergebnis, Nicht es hat nicht so mit der Qualität der Autoren zu tun, sondern äh, äh, da, da gibt es ja durchaus verschiedene literarische Ansätze, ne? äh, das zu gestalten. Ich habe äh, an allen Enden, äh, Ecken und Enden das Gefühl, man weiß nicht genau, das ist noch so Vakuum. Also es ist, äh, äh, es, ich weiß nicht, ich könnte das jetzt leicht, wenn ich dem jetzt Namen geben würde, äh, äh, ich nenne das Monster, Monster anders, dann könnte das jede beliebige andere Fantasy-Welt sein, in der das spielt. Ich habe nur verstanden, ich soll es verstehen als düster und irgendwie äh, ist das alles so ein bisschen äh, hoffnungslos, soll es sein. Hm. Ja, aber mehr habe ich noch nicht mitgekriegt. Und natürlich sterben immer Leute und so, das ist ja vielleicht auch tragisch, aber mich packt es emotional nicht. Das ist immer so, wenn ich, äh, man braucht ja irgendwie so das große Mysterium, finde ich, meiner, meiner Meinung nach, um den das Universum, also das, es muss so eine Gravi, Gravitation von in so einem Mittelpunkt ausgehen und das ist die ursprüngliche Idee, die spüre ich noch nicht. Also ich glaube, das hat großes Entwicklungspotenzial, wenn dieses Vakuum da gefüllt wird. Es, ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese die, die wollten attraktive äh, Stretch, -Goals. Stretch Goals haben und haben, das auch, haben Leute dafür gewonnen. Ich weiß nicht, ob diese Autoren damit glücklich waren, also keine Ahnung. Also, es ist jetzt auch nur eine, eine Arbeitsthese und kann ja auch sein, dass ich äh, mit dem nächsten, mit dem Hauptregelwerk eines Besseren überzeugt werde. Aber das ist das, denke ich, wo man Mühe drauf verwenden sollte: eine richtig gute, knackige Hintergrundgeschichte und eine Welt zu entwerfen. Wie das geht, das wissen die alle. Das weiß jeder Fantasy-Fan, wie das geht.
0: Ich kann dir da nicht mal groß widersprechen, muss ich zugeben. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe jetzt gestern noch fast die ganze Anthologie durchgelesen. Wir hatten uns ja eigentlich äh, darauf geeinigt, ich lese von hinten los, du liest von vorne los, wir treffen uns in der Mitte. Nachdem du aber dann gestern noch nicht so glücklich warst, habe ich dann noch versucht, die restlichen Geschichten alle durchzulesen. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, dass wenn du nur das Hörspiel, also was ich habe, ich habe das Hörspiel, mhm. ich habe den Schnellstotter, und jetzt die Anthologie. Ich habe noch nicht das Basisregelwerk, das kommt ja erst noch. Hm. Also ich glaube, ich kann mir zwar ein bisschen besser vorstellen, wie die Welt ist als du, aber es ist schon so, dass auch ich das sehe, dass ich nicht so einen richtigen Faden bis jetzt gefunden habe, auch gerade was die Anthologie geht. Und tatsächlich viele, nicht alle, aber viele Geschichten sind tatsächlich ein bisschen generisch. Das ist tatsächlich so. Das fängt
2: ähm. schon bei der, bei der Namensgebung an. Du, äh, äh, es gibt Siede, oder wie das heißt. Das heißt, ich kriege den Eindruck, da irgendwie gibt es da eine keltische Hintergrundwelt. Ich kann es nicht genau verorten. Vor Und dann heißen die Leute auf einmal Tatjana, Hauke, völlig verschiedene Kulturen werden da so gemixt in einer. Dann heißen die in der nächsten Kurzgeschichte, äh, also ich kriege das nicht zusammen, als eine, stimmig, als eine stimmige Welt, die aus derselben Provinz erzählt.
1: Mhm.
2: Ne? Alleine sowas so Die fehlende Kon Konsistenz von so einer Fantasy-Welt, das stört Rollenspieler total. Die achten darauf, die sagen, Harry Potter, so hier, da und da, überall Logikfehler, diese Welt funktioniert nicht ne, und so weiter. Hm. Ne? Äh, und das ist doch ein Grund, das Grundgesetz im Rollenspiel.
0: Ja, ähm, ich habe dann mal mit ein paar Autoren geredet noch gestern Nacht und die haben mir durchaus gesagt, dass sie durchaus... Ähm Zugriff auf die Welt hatten, indem sie zum Beispiel mit anderen Autoren, vor allem aber auch mit dem Schöpfer der Welt reden konnten darüber, aber tatsächlich bei den Geschichten, die sind alle für sich einzeln betrachtet fast immer gut. Es gibt so ein, zwei Ausreißer nach oben und vor allem leider auch nach unten, aber sie sind für sich halt eigentlich gute Kurzgeschichten aber die fokussieren sich generell ziemlich schmal auf einen ganz geringen Themenkomplex, nämlich halt diese blöden Seelen, die da rumwandern und Leute, die die umbringen wollen, die Seelen oder einfangen oder erlösen. Und dadurch wirkt es in der Masse tatsächlich nicht so breit gefächert, wie Anthologien sonst sind. Naja, gut. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel obwohl ich jetzt zum Beispiel kein Fan von diesem Genre bin. Aber es gibt zum Beispiel ähm, auch im, im Thorsten Lo Verlag 13 Monate Angst, oder 12 Monate Angst? 12 Monate Angst heißt er, glaube ich, genau. Mhm. Wo es 13 Geschichten sind. Ähm, da geht es um Horrorgeschichten. Ich mag ja keinen Horror. Aber äh, die haben da die komplette Breite. Die ist natürlich ein bisschen freier, weil die keine feste Welt haben. Und liefern dir eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten ab, wie man so eine Horrorgeschichte schreiben kann. Von märchenhaften Grusel bis hin zu richtig äh, Splatter-Horror. Und da hast du eine Anthologie, wo du halt wirklich ähm, einen breiten Rahmen hast und Abwechslung hast. Und hier fehlt mir Inhalt, auch wenn die Autoren immer anders schreiben, und merkst schon andere Schreibstile an und so mhm. äh, und auch andere Ansätze. Genau. Ähm, da muss ich mal Gloria Manderfeld zum Beispiel loben, um, weil die einen wirklich erfrischenden Ansatz hat, mit so einer Tagebucheintrag. Aber generell sind die Ansätze recht gleich und deswegen wirkt das alles so ein bisschen...
2: Das würde nicht stören, glaube ich. Äh, auch ähm, die Qualität äh, jetzt von der, der, der ähm, die das schreiben, ist da gar nicht so das Wesentliche. Ich glaube ja wirklich, ich lese ja auch Warhammer-Anthologien. Hm. Ne, Warhammer-Fantasy-Anthologien habe hm. ich gelesen, solange es die gab. Und die letzten, äh, die, die der letzten Jahre wurden immer generischer. Du liest das noch, obwohl die schlecht geschrieben sind, weil du diese Welt liebst. Da, hier ist es so. Egal wie die geschrieben werden, diese Geschichten, du würdest es lesen, wenn du die Welt verstehen würdest.
0: Genau, also eigentlich ist sollte man dieses Buch eigentlich lesen, erst wenn das Regelwerk raus ist, dass man sich einlesen kann in die Welt.
2: Ja, dann find, dann genau, dann ist bei dir schon, du, du füllst die Wagen, die ganze Wahrheit mit, dein, mit deiner Vorstellung. Dann.
0: Also ich finde es generell trotzdem nicht schlecht. Ich würde nach dem jetzigen Stand, wo ich fast alle Geschichten gelesen habe und wie gesagt noch nicht so viel zur Hintergrundwelt weiß, außer das Hörspielenprinzip und ein bisschen, was man sich so angelesen hat, dreieinhalb Sterne geben von fünf, wenn wir jetzt bei Amazon wären. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in die Hintergrundwelt richtig eingetaucht bin, dann könnten es auch auf vier oder so gehen. Genau. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß, du findest genau. es ein bisschen schlechter. Wenn du, wenn
2: du die Welt liebst, dann lächst du nach neuem Material, das ist dann auch egal was. Ne?
0: Genau, das muss ich noch ein bisschen entwickeln ist glaube ich, dass auch, wie gesagt, das Problem, ist es zu früh rausgekommen ist. Ähm, das ist ja genauso zum Beispiel bei dem Schnellstarter, der auch mit in meinem äh, Fanpaket dabei war, den kann man sich aber auch für 8 Euro kaufen. Das ist halt ein 36-seitiges 36 Heft, so mit einer ganz kurzen Einführung in die Regeln, einer ganz kurzen Setting-Beschreibung und einem sehr offenen Spielszenario, was an sich auch gut funktioniert, wo du halt eine Mod einer Gutsbesitzerin aufklären sollst und aber durch ganz viele Schauplätze und Nichtspielercharaktere sehr viele Abenteueraufhänger hast, dass es halt Fate wurde und du aus jedem jedem kleinen Aspekt eine ganz große Geschichte machen kannst. Ähm, aber, aber es ist halt noch alles recht vage. Ja? Und mhm. ähm, nur mit den Sachen, die ich bis jetzt zur Verfügung habe, konnte ich noch nicht so in die Welt eintauchen. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wenn das Buch raus ist und ich mir das alles durchgelesen habe, dann kann die Welt mich bestimmt auch packen, weil ich kann mich durchaus eigentlich für... So, so düsterere Fantasy durchaus begeistern. Jetzt haben wir uns ja ein bisschen unterhalten über Crowdfundings, an ein paar Beispielen, aber auch generell. Ähm, da du ja noch nie sowas gemacht hast, würdest du nach dieser Folge jetzt sowas tun?
2: Mein Problem ist ja hauptsächlich, dass ich immer schlecht informiert bin. Ich kriege die guten Sachen gar nicht mit, ne? äh, Ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn das in meinen Budgetrahmen passt, ne? Man muss ja auch an die Leute denken, die nicht so viel Geld in der Tasche übrig haben. Unabhängig von den Prioritäten, die man sonst in seinem Leben setzt. Aber äh, in unser eigenes Projekt, was auch immer das sein könnte, würde ich wahrscheinlich auch 5 äh,
0: Euro investieren. Ein Trash-Talk-Quatsch. Nee,
2: nein, Quatsch. Um Gottes Willen Podcast so. Äh, irgendwann sind wir auch mal dran. Du kannst ja nicht immer über Bücher und Spiele rumlästern, wenn du selber noch nie eins gemacht hast. Ist doch so. Das ist wie eine Drogenberatung. Du musst schon selber die Nadel im Arm haben. Ne? So
0: <lacht> Okay. Ähm, wer sich noch ein bisschen mehr über Crowdfundings informieren möchte, es gibt sowohl von Ralf Sandfox, äh, Sandfuchs, der Podcast heißt Sandfox labert, und vom Dorpcast jeweils sehr, sehr gute Crowdfunding-Folgen, die wir wie immer in die Shownotes packen werden. Sehr schön. Apropos Shownotes... Da packe ich auch den Link rein. Wir haben jetzt einen Twitter-Account, weil wir total modern sind mittlerweile und ihr könnt auch folgen, wenn ihr wollt. Ansonsten folgt uns bei Facebook oder gebt uns Likes oder Kommentare. Die übliche Bettelei, die halt alle Podcasts machen, die bekannt werden wollen. Ihr wisst schon, was ich meine.
2: Falls ihr mir eine Nachricht schicken wollt, die werden immer von Philipp beantwortet,
0: die Fragen. Ich bin ein PR-Manager.
2: Das heißt, er spricht immer für mich. Das hat also gar keine Aussagekraft. Was auch immer da wiederkommt.
0: Das war... Das war